0: ערב טוב, למדנו את הנושא של uh, השכמת הבוקר, השור הקודם, מודה אני, אה, השכמה בחריצות. היום נלמד את המצווה הראשונה שאנחנו מקיימים כל בוקר, שזה נטילת ידיים וברכת אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. שהקב"ה קידש אותנו והציווה אותנו מצווה ליטול ידיים. אבל לפני זה כשקמים בבוקר, נוטלים ידיים, זה אחרי שישנים בלילה. צריך לישון בלילה. יהודי צריך לישון בלילה. לא הברי לילה אלא שינת, אלא שינת. לילה נברא לשינה. חפז"ל אמרו לא נברא לילה אלא לשינה. חפז"ל אמרו לא נברא לילה אלא לגרסה. ללמוד. אז גם וגם, צריך לשלב. כתוב על שולחן בסעיף, סימן ד', סעיף ט"ז, בפרק, בסימן העוסק בנושא נטילת ידיים, אומר על שולחן ארוך שדוד המלך שלא לישון שישים נשימות כשנת הסוס, לא לישון שישים נשימות ברציפות כשנת הסוס כדי שלא יטעום טעם איתה. שנה זה חלק ממיתה, ממוות. אז הרמה אומר שבגמרא משמע שכל זה היה רק ביום, אבל בלילה הוא ישן. הרבה אחרונים חולקים על זה, גם בזוהר הקדוש, גם בגמרא אפשר להבין אחרת, יש ראשונים שמסבירים אחרת. שהוא ישן בלילה, הוא ישן כמה שעות טובות, אבל כתוב בגמרא שהיה לו כינור שהיה מעיר אותו, עורה, כבודי עורה הנבל וכינור, היה מעיר אותו בחצות הלילה, כך דוד ידע מתי חצות, הרי לא היה שעונים דיגיטליים, כמו היום, אתה מכוון שעון מעורר, יש כאלה גם שעון מעורר לא עוזר, דוד היה לו כינור, היה לו כינור, צריך להמציא איזה כינור עם שעון מעורר, קח הכינור, חצות הלילה היה מעיר אותו, היה קם, התפלל, חצות לילה, אקום להודות על משפטי צדקיך, בחייקם בחצות הלילה. אז זה אומר שגם בלילה עולה השם. ופה צריך לדעת שעל פי ההלכה כל הפוסקים וכולם מסכימים שאדם צריך לישון לפי בריאות הגוף שלו. רמב״ם אומר שבע שמונה שעות, שמונה שעות כותב הרמב״ם, שנאמר ישנתי אז א' ז' זה שמונה, אז ינוח לי שמונה שעות. הרופאים אומרים שבע שעות, שמונה שעות, שש שעות, תלוי בגין, תלוי במאמץ, תלוי... אדם צריך לישון לפי בריאות גופו. היו צדיקים שעינו את הגוף שלהם, שהיו ישנים מעט מאוד כדי להרבות בעבודת השם. היו צדיקים, יש צדיקים כאלה גם היום, אבל זה לא נחלת כל אדם. רוב בני אדם צריכים לישון בריא וטוב, שיהיה להם כוח לעבודת השם. לפעמים יש בחורים צעירים בפרט, מאוד מתלהבים מעבודת השם, וזה טוב שמתלהבים, אבל הם רוצים ככה להיות צדיקים קצת מהר מדי. הם חושבים שזה ככה הולך בקפיצת הדרך והם מנדידים שעיניהם מעיניהם ואחר כך קשה להם וקשה להם ובאיזשהו שלב לפעמים קורסים כשקורסים מתחילים להגיד שמה עשיתי והשם לא עזר לי וכל מיני דיבורים כאלה הגאון מבין לה אומר כמה פעמים בספר משלי על הפסוק למשל על הפסוק עכשיו הוא מזכיר את זה ומזכיר את זה בעוד מקומות הפסוק אומר איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו אומר הגאון לפעמים אדם עושה קפיצות בעבודת השם, איוול את אדם תסלף דרכו, במקום שהוא ילך בחוכמה לפי הכוח שלו לפי היכולת שלו אז הוא איוול את אדם הוא איוול קופץ מדי קפיצות גדולות תסלף דרכו ואז שהוא נשבר ועל השם יזעף ליבו, אומר הגאון זה מי שקופץ קפיצות גדולות בעבודת השם, צריך הכל במתינות בצורה נכונה בצורה בריאה אם הוא לא עומד בישיבה כמובן, שיתייעץ עם המשגיח, שיתייעץ עם הרב. הסטייפר היה ישן מעט מאוד, כבר סיפרתי כמה פעמים, והוא היה אומר לאחרים, אל תעשו כמוני, כי לי יש כוח מיוחד. אתם תישנו כמה שאדם צריך, לא צריך להצטער אדם שישן, מילא נתן כוחות, מילא את גופו בכוח, עצמו כוח, לישון, כדי שיוכל לעבוד את השם, שלא יצטער על זה, זה לא בטונטור, אם יש צורך, שישן. לגבי שינה ביום, אז יש בחז"ל התנגדות כמו שאנחנו רואים פה בשולחן הערוך הזה, אבל כשאדם ישן, היום מציאות החיים היא מצריכה הרבה אנשים, בגלל החשמל שנשארים עד שעות מאוחרות בלילה, מצריכה הרבה אנשים לישון, יש כאלה שישנים, כדי שיהיה להם כוח, אם צריך, זה בסדר גמור, לא יותר מדי, לישון מה שצריך, כדי שיוכל לעבוד את השם, להמשיך בעבודת השם, שיהיה לו כוח, כוח נותן שמחה. בשבת יש עניין של שינה, שבת, שינה בשבת טענו, כתוב שהאריה ישן בשבת שעתיים שלוש. אבל לא ללמוד מעריך רק את השינה בשבת, יש עוד דברים שצריך ללמוד מעריך, לא רק את זה. ישן שעתיים שלוש בשבת, אתם מבינים? <laughs> כתוב בקושי התירו לתלמידי חכמים להעריך בסעודה בשבת. למה? לתת תורה. המאה ארצות שכל השבוע, מה זה המאה ארצות? שכל השבוע לא לומדים, אין להם זמן ללמוד. בקושי מנחה בערבית איזה משהו, איזה דבר תורה. מגיעה שבת, שבת, כמה שיותר לעסוק בתורה. אבל תלמידי שבת יכולים קצת להאריך בסעודה, היום הסעודות, או איזה סעודות ארוכות, מה שהתכוונו אז להאריך זה לא מה שהיום, היום הסעודות ארוכות מאוד מאוד, הכל בחוכמה צריך לדעת, לפעמים צריך לחזק את המשפחה, לפעמים הכל להיות תמיד בהתייעצות, להיות תמיד חכם, תמיד לשאול, לשאול, לשאול אחד שמבין ובעל ניסיון, לא לקחת אחד ש... אחד שמבין, בעל ניסיון שיש לו מתינות בעבודת השם, שידריך איך לעשות עבודת השם נכון, טוב עכשיו יש לנו נטילת ידיים, כתוב בגמרא, אדם קם בבוקר, אומרת הגמרא במסכת ברכות, דף ס"כ, כשאדם נוטל את הידיים, רוחץ ידיים, כתוב, יאמר, יברך על נטילת ידיים, אומר השולחן ארוך, סימן ד' סעיף א', ירחץ ידיו ויברך על נטילת ידיים, בוקר, רוחצים ידיים, לא כתוב נוטלים, שימו לב, ירחץ ידיו ויברך על ידיים. וסמכות ההלכה הזאת על הפסוק, כתוב בתהילים פרק כ"ו: "ארחץ בניקיון כפי ואסובבה את מזבחך השם". כהנים, בית המקדש, לפני שמתחילים לעבוד, סביב למזבח, צריכים להביא מפה, להביא משם, אז ארחץ בניקיון כפי. קודם כל רוחצים את הידיים, זה נקרא רחיצת ידיים. למה תקנו חז"ל רחיצת ידיים? יש כמה וכמה טעמים. שני הטעמים העיקריים שהם הבסיס של שאר הטעמים זה כידוע שיטת הראש והרשב"א. הראש אומר למה צריך לטול ידיים כי בלילה ידיו, ידיו של אדם עסקניות בפרט בזמן חז"ל היו ישנים בלי פיג'מה לא היה דבר כזה בגד לילה היו ישנים בלי בגדים אז מילא בוודאי הוא נגע במקומות המטונפים המכוסים שבגופו נגע בגוף בגוף מקומות אפילו בחזה בבטן ברגליים לא משנה נגע בגוף, לאו דווקא מקום, מקומות טינוף ממש, ולכן לפני תפילת שחרית תיקנו, ליטול ידיים. הרמב״ם אומר שתיקנו גם לפני מנחה וגם לפני ערבית. דעת הרמב״ם גם מנחה וערבית צריך לברך. לא נוהגים לברך, אנחנו לא נוהגים כמו הרמב״ם כי הראשונים חולקים, אלא נוהגים רק בתפילת שחרית, נוטלים ידיים ומברכים, אבל צריך לדעת שגם לפני מנחה וערבית, אדם ייגש להתפלל, רוחץ ידיים. למה? לפעמים נוגע בידיים במקומות הטונפים, נגע, להסתייעד מתחת לחולצה, נגע משהו, אז לכן צריך ליטול ידיים, זה שיטת הראש, משום באים לפני התפילה, שצריך ליטול ידיים לפני תפילה, כי חשש הוא נגע במקומות הטונפים, אז תיקנו את זה בבוקר, כי בלילה אדם ישן הוא לא יודע איפה הוא נגע, ביום הוא עוד יכול לשמור, אבל בלילה הוא לא יודע איפה הוא נגע, זה, זה הראש. הרשב"א אומר טעם אחר, אדם שהוא קם בבוקר הוא נעשה בריאה חדשה, וואה, oh, wow, נהיה בריאה חדשה, ישן עייף, קם חדש, בריאה חדשה, שנאמר חדשים לבקרים רבה אמונתך, לפעמים אדם הולך לישון בלילה עם איזה מועקה, עם איזה משהו שמציק לו, קם בבוקר רגוע, למה? בריאה חדשה, אגב בשביל יש גם את הברכה שנדמה אותה בהמשך, נשמה שנתת בי תאורי, נשמה חדשה, התחדש אכן צריך להודות לקדוש ברוך הוא על זה, שהוא בריאה חדשה להודות וסמכו את זה זה מובא כעוד טעם אותו טעם שהעניין של הכהנים בית המקדש היו נוטלים ידיים וגם רגליים לפני העבודה כל יום נוטלים ידיים ורגליים למה? בריאה חדשה חדש למעשה אנחנו מחמירים את כל השיטות כל סיבה, כל טעם, לפי כל טעם של מישהו שאומר שצריך לטול ידיים צריך לטול ידיים אנחנו נראה כמה נפקא מינות בין הצדדים, בין השיטות האלה, על טעם שיש נוטלים ידיים, אבל לגבי ברכה, משום ספק ברכות לא יקל, מברכים רק אם ודאי צריך לטול ידיים לכל הדעות, כמעט לכל הדעות. אבל המחמירים, בכל מקרה לקום ולטול ידיים. איך הנטילת ידיים, באיזה צורה, אנחנו הולכים לדבר לאיזה נטילת ידיים הכוונה. יש בגמרא מסכת שבת, כתוב עוד דבר, כתוב שיש רוח רעה, בלילה יש רוח רעה. רוח רעה. איך, איך כתוב שם? כתוב, הגמר אומרת יד, יד לעין תקצץ. אחד שנוגע בעין שלו בבוקר לפני שהוא קם, לפני נטיית ידיים, תקצץ. יד לחותם תקצץ. יד לפה תקצץ. יד לאוזן תקצץ. ועוד יש רשימה ארוכה. אומר רש"י למה? יד לעין שחרית קודם שיטול ידיו. שחרית, לפני שנטול ידיים, נגע בעין, זה לא טוב. למה? אומר רש"י, לא שהולכים לא לבית דין לקצצות היד כמובן, אומר רש"י תקצץ, נוח לו שתקצץ, היה עדיף לו שיקצץ, למה? שרוח רעה שורה עליה, על היד ומשמתו, יש רוח רעה בידיים וזה גורם לו לעיוורון, יש רוח רעה בידיים, הבית יוסף הביא שהלילה גורם שרוח רעה שורה על הידיים, הלילה, עצם זה שהלילה לילה זה נקרא זמן של דינים ועצם זה שהלילה גורם שיש רוח רעה ששורה על הידיים נגמר הלילה צריך לטול ידיים זה הבית יוסף. בזוהר כתוב דברים עוד יותר שבשעת השינה מסתלקת מהאדם הנשמה הטהורה והוא טועם טעם מוות ורוח רעה שורה על גוף האדם וכשהרוח רעה כשהשמה חוזרת לגוף הרוח רעה נשארת זאת אומרת עוזבת את כל הגוף, כשהוא קם בבוקר הנשמה חוזרת רוח רעה עוזבת את כל הגוף והיא נשארת רק בידיים וכדי להעביר את הרוח רעה מהידיים צריך נטיינת ידיים. יש לזה הסבר בספר רץ קבלה ובמקובלים באופן כללי יש בזה הסבר למה זה דווקא על הידיים זה קשור לציפורניים, שהציפורניים זה חיבור בין הבשר לציפורן והקליפות הן, כשהן יוצאות הן מחפשות איפה להיכנס ואיפה לצאת המקום שהן יכולות להיכנס זה בין הציפורן לבשר ולכן גם המקום שהן יוצאות זה בין הציפור לבשר לכן יש רוח רעש על הידיים. טוב, גם בזה, זאת אומרת לפי שתי השיטות האלה המחלוקת היא האם לילה גורם את הרוח רעה או שהשינה גורמת את הרוח רעה. אז יש לנו אם כן שלוש הסברים כלליים לנושא של ידיים. אחד הראש אומר הכנה היא תפילת שחרית, הרשב"א אומר חדשים לבקרים תחדש חדש להודות ולהלל כמו הכהנים בבית המקדש ויש גם עניין של רוח רעה שתי הפירושים הראשונים זה יותר פשט ורוח רעה זה משהו יותר עמוק רוחני עמוק יש הבדלים ביניהם בכל מקרה זה ברור שלטעמים הראשונים של הראש והרשב"א שנטילת ידיים זה משום הכנה לתפילה או חדשים לבקרים לא היה צריך להיות נטילת ידיים בכלי שלוש פעמים לסירוגין כמו שאנחנו מכירים מה שאנחנו עושים שלוש פעמים סירוגין בכלי זה משום רוח רעה, רוח רעה יכולה לרדת רק בצורה הזאת אבל רחיצה לקראת התפילה לא חייב כלי ונטילת ידיים עם כלי ועם כוח גמרא ועם כל שאר ההלכות, זה לא היה חייב אבל לרוח רעה כן, כן צריך את זה ולכן אנחנו מחמירים את כל השיטות, שוב, רק לא לעניין ברכה לבטלה נפקא מילות למשל, אומר השוכנוך סימן ד' סעיף י"ב אם שכשך ידיו בתוך כלי של מים, אחד קם בבוקר, הוא לא מוצא מים ליטול, מאיזושהי סיבה, יש לו כלי עם מים והוא לא יכול ליטול. אומר השוכנוך, אם שכשך ידיו בתוך כלי של מים, עלתה לו לקריאת שמע ותפילה. הנה הידיים נקיות, כופי הראש, נקיין הידיים, נקי. לכן כתוב בגמרה, וגם בשוכן ארוך, שצריך לנקות את הידיים, לא כתוב ליטול ידיים, כתוב לנקות. הנה נקי, מצוין, עלתה לו לקריאת שמע ותפילה. אבל לא לרוח רעה שעליהם, אומר השולחן ארוך, רוח רעה זה לא מועד, רוח רעה צריך שלוש פעמים לסירוגין. הוא ממשיך ואומר, אם שכשך ידיו בשלוש ממות מחולפים, יש לו שלוש כנרת לידו, שלוש ממות, שלוש קערות, שלוש... הכניס את הידיים לשלוש, עוד נהר זורם, יש להסתפק אם עלתה לו להעביר רוח רעה שעליהם, ספק אם זה מועד לרוח רעה, כי צריך שלוש פעמים במים שהוא שוכך, והמים הולכים. אז פה שזה שלושה ימות שונים, זה ש... ספק, כי זה לא כלי, צריך לשפוך, זה לא כלי, אז לכן ספק, ולכן אומר השולחן ערוך שלתפילה, קריאת שמעות תפילה, יכול להתפלל, אבל כיוון שספק לגבי רוח רעה, אם אחר כך יזדמנו לו מים, מה יעשה? ייטול שנית בלי ברכה, ייטול עוד פעם עם כלי, כמו שאנחנו עושים, למה? כי זה מה שהכי טוב, לנו אין בעיה עם מים, אתם מבינים, פעם היה בעיה עם מים. מה אם זה היה קשה היה צריך בארות היה צריך זה לא היה קל, היום פותחים ברז יש נטלה יש מים יש הכל אם אין לו נטלה אז יש כוס אפשר לקחת כוס אין בעיה לא, לא צריך דווקא נטלה אנחנו עושים משתמשים בנטלה נראה מה התועלת בנטלה זה טוב נטלה יש בזה תועלת אבל אם לא אז אפשר גם בכוס עוד מעט נראה איך נעשה בכוס עוד נפקא מינה האם מותר ללכת ארבע אמות אחרי שהוא מתעורר בלי נטילת ידיים אז לפי הראש והרשב"א שאתה אמור הכנה לתפילה מה הבעיה ללכת ילך אפילו קילומטר, הולך להתפלל, עד שהולך להתפלל, אין שום בעיה ללכת. אבל אם זה טעם של רוח רעה, אדם צריך להיזהר לא להישאר לא עם רוח רעה עליו, צריך לסלק את הרוח הרעה כמה שיותר מהר. לכן יש בפוסקים נדון מה לעשות, האם צריך ל, לא ללכת ארבע אמות, יש אומרים, להקפיד, לא ללכת יותר מארבע אמות, בלי נטילת ידיים, ולכן הרבה צדיקים נהגו לשים מים ליד המיטה, בעולם הישיבות זה נהוג, הרבה צדיקים ככה נהוגים. נהגו, סוד ושורש העבודה אומר את זה, שיא מים ליד המיטה, למה שהוא קם, לא הולך 400, מיד, קם, נוטל ידיים, לא הולך 400, מוריד מיד את הרוח הרעה מעליו, שתלך, שתלך, מוריד אותה מעליו, זה שיטה, דרך אחת. יש אומרים שגם להסבר הזה של העניין שצריך להוריד את הרוח הרעה, אז יש אומרים שמותר ללכת 400, יש אומרים שכל הבית, הכוונה חדר, נחשב ל-400, ויש אומרים שאם אין לו אפשרות לשים יד המיטה אז שילך פחות פחות מארבע אמות ילך ארבע אמות זה קרוב לשתי מטר ילך פחות יעצור פחות יעצור, פחות, יעצור. וככה עד שיגיע לכיור וייטול מים יש אומרים שכל הבית נחשב יש בזה כמה, כמה דעות יש אומרים שמי שישן אחרי חצות הלילה אז זה לא כל כך חשוב הנושא של הארבע אמות כי אחרי חצות הלילה יש פחות שליטת הדינים זה כבר מתחיל זמן הרחמים למשל אז יש כאן הרבה דעות, וגם יש דעה שאומרת, זה מאוד, מאוד מעניין, את ה... זה מובא בספר אישי ישראל, שרב שלמה זרמן נוירבך אמר בשם הגר"א, שמאז שנשרף על קידוש השם הגר"ף פוטוצקי, מזה היה, כולם מכירים אותו, אברהם בן אברהם הגר, הוא היה גוי נוצרי ממשפחה מאוד חשובה שהתגייר, והכמורה הנוצרית רדפה אותו, ובסב... הוא היה אדם קדוש וטהור, רדפה אותו, ובסופו של דבר בחג השבועות הוציאו אותו להריגה בשריפה. אז הגר"א אומר שמאז שנשרף אגרף פוטוצקי כוח הרוח רעה בעולם ירד כי הסית רחה קיבלה את המכה שלה. אתה רואה? לא נכנענו. אגרף פוטוצקי התגייר קרא לעצמו בשם אברהם בן אברהם. לא נכנע לסית רחה. ברגע שלא רעה זה קשור לסית לא נכנע, בום, סית רחה קיבלה את המכה שלה וירדה. לכן מאז ירד כוח הרוח רע בעולם ולכן גם לא חשוב, לא צריך להקפיד שיהיה דווקא ליטול ליד המיטה. לכן יש הרבה צדיקים שיש, שלא הקפידו דווקא על ליטול ידה, לשימיים ליד המיטה, אלא הלכו כמה מהשינה, הלכו לכיור הקרוב, במקלחת, ליד המקלחת, במטבח, ונטלו שם את הידיים. לא הכינו דווקא ליד המיטה. שוב, יש הרבה צדיקים שכן הקפידו כן להכין ליד המיטה, ויש בזה עניין חשוב. זה גם מסביר איך יכול להיות שבחז"ל כתוב כל כך הרבה דברים על הרוח רעה, והיום אנחנו לא כתוב לא ליטול על גבי מאכל ועל גבי כלים, ישפוך על כלים, ישבר משהו, יקרה משהו, לא יקרה כלום, לא כתוב בחזרה שזה יישבר, כתוב שיש רוח רעה, אנחנו לא רואים משהו מעשי בזה, כי היום כוח הקדושה ירד וגם כוח הטומאה ירד, לכן אנחנו לא רואים שזה פועל, אז הגרם מסביר שזה מאז שנהרג הגרב פוטוצקי, כן, הוא מקבר. אחרי ששרפו את גופתו נשאר רק אצבע אחת קטנה, קברו אותה בווילנה, בית הקברות של וילנה והגאון מווינה, שהיה הגאון מווינה, נא להסביר מי זה הגאון מווינה, אז הוא, כשהוא נפטר, לפני שהוא נפטר, הוא ביקש להיקבר ליד הקבר של הגרף פוטוצקי. ועד היום הזה יש קבר שלהם משותף, אוהל מפורסם, כולם לא מכירים היום את זה בתמונות, רואים את זה, יש כאלה נוסעים לשם, שני צדיקים גדולים, זה בא מהשיא הקדושה, וזה בא משיא הטומאה וקידש את עצמו, שניהם, זכותם יגן עלינו. אז זה העניין של זה. טוב. שינה ביום, אם אדם ישן ביום, צריך ליטול ידיים או לא צריך ליטול ידיים? אומר השולחן ארוך, ישן ביום, יש להסתפק אם צריך להראות עליהם מים ג' פעמים. ספק. לרחוץ ידיים לפי הראש, כן, צריך לרחוץ ידיים, למה? בגלל שאתה הולך להתפלל, אתה הולך ללמוד, אתה הולך להגיד פסוקים, מה שלא יהיה, בישן צהריים. אז צריך ליטול ידיים. לפי הרשב"א, לא צריך, זה לא חדשים, לא בקרים רבה אמונתך. ממילא לא צריך, וגם אם זה רוח רעה, לא ברור אם רוח רעה זה גם ספק. מה גורם לרוח רעה? הלילה או השינה? אמרנו שברוח רעה יש שתי הלילה או השינה. אז לפי הראש צריך לטול ידיים, לפי העניין של רוח רעה שזה השינה צריך לטול ידיים, אבל לפי הרשב"א לא צריך, וגם לפי הטעם שזה רוח רעה זה רק בלילה, גם לא צריך. אז שולחן העורך אומר שנסתפק. ולכן, טוב אומר השולחן העורך נוטלים ידיים עם כלי הכל כרגיל כמו בבוקר, אבל לא מברכים. טוב, מי שישן אחרי חצות הלילה, הזכרנו מקודם, למעשה, צריך ליטול ידיים, ולהלכה, כיוון שזה לא דבר מפורש בנגלה, זה רק משהו מהנסתר, מהקבלה, נוטלים ידיים עם ברכה. הרבה אנשים ישנים אחרי חצות הלילה היום. הרבה אנשים. יש שיעורים, יש לומדים, יש כולל ערב, חצות הלילה בחורף זה יכול להיות 11 וחצי, רק חוזרים מהכל אל ערב אחרי 11. אז עוד קצת יושבים, מדברים, משהו זה. כבר אחרי חצות הלילה, הוא הולך לישון, קם בבוקר, נוטל ידיים לברכה כרגיל, אף על פי שעל פי הקבלה יש צד כזה שמי שישן אחרי חצות הלילה לא צריך ליטול ידיים. נו, זה נטילת ידיים בבוקר. מה קורה אחת קם באמצע הלילה, קם באמצע הלילה, רוצה לשתות, רוצה שירותים, רוצה איזה משהו, האם הוא צריך ליטול ידיים? לפי הרשב"א שאומר שזה עניין חדשים, לבקרים, לא, עוד לא הגיע לא הבוקר, זה אמצע הלילה, לא שידיים עסקניות שנוגעות בגוף שלו, כן צריך לטעול ידיים. לכן, זה מעשה, אם הוא רוצה, שירחץ, מי שאדם קם לשתות או משהו, אם, ירח, אם יכול, ירחץ ידיים לפחות במים, כי אולי נגע בידיים במשהו, בגוף משהו, ואם לא, אז לפחות ינקה את הידיים בכל מידי דמנקי. מה זה? כתוב בשולחן ארוך, עפר, צרורות, טוב, בבית שלנו אין עפר צרורות, בבתים שלנו, פעם היה עפר, לא היה ריצוף פעם, היה עפר ברצפה. היום אין עפר וצרעות בבית, אוי ואבוי אם יש עפר וצרעות, אז מה שכן זה יכול בבגדים, בבגד יבש ככה, זה מברך, ישתה. הולך לשירותים, גם כן יוצא, מחוץ ידיים, לא צריך ליטול ידיים בכלי והכל, מחוץ ידיים, מברך אשר יצר, אחרי, אם הוא רוצה לשתות מן העוסק שותה, מברך שהכול, וברואי נפשות כמובן, חוזר לישון, הכל בסדר. בפרט היום שלובשים פיג'מות, היום נשארים בדרך כלל בגד. אז זה כבר לא מקומות המכוסים, בפיג'מה ארוכה הכוונה, אז זה לא מקומות המכוסים כל כך, ולכן זה לא כל כך נורא. אחד קם בבוקר, קם ב- בלילה סליחה, אחרי חצות הלילה, הוא הולך לישון בשמונה בערב, תשע בערב, והוא קם בבוקר, הוא רוצה להגיד, קם סליחה בחצות הלילה, רוצה להגיד תיקון חצות, רוצה קצת ללמוד ולחזור לישון, יש כאלה שמחלקים את השינה לסירוגין. אז אפילו אם דעתו לישון אחר כך, למדנו כבר שהוא יכול להגיד את כל ברכות ויכול להגיד גם ברכת על נטילת ידיים, אפילו שהוא לא הולך להתפלל עכשיו, הוא הולך להגיד, להגיד כאן חצות, כיוון שהוא ישן תחילת הלילה, יכול להגיד את כל הברכות, כולל ברכת על נטילת ידיים. יש כאלה, למשל בספר דרך ישרה, ועם שם שנהגתו של הרב שריה דביליצקי היה שלא לברך על נטילת ידיים רק לפני התפילה, רק לפני התפילה. זה מתאים למנהג של השולחן העורך מביק עם מנהג האשכנזים, שזה טוב, אבל אפשר לברך נטילת ידיים בלילה אחרי החצות, זה בסדר גמור. אדם היה ער כל הלילה, כמו בחג שבועות או הזדמנויות אחרות, היה ער, אומר השחרור, גם כן, יש להסתפק אם הוא צריך לטול ידיים. לפי הראש לא צריך, כי הוא לא נגע במקומות המכוסים. לפי הרשב"א, אין פה חדשים לבקרים לא רבה אמונותיך, הוא לא חדש, הוא ישן, הוא, יש לו את העייפות של אתמול. אבל לגבי רוח רעה, אם רוח רעה תלויה בשינה, הוא לא ישן. אם רוח רעה תלויה בעצם לכן צריך ליטול ידיים, ולכן <coughs> הדין הוא שייטול בלי ברכה. אדם ישן בלילה שנת ערי, ככה נרדם על הסטנדר, נרדם על הספה בסלון, עם בגדים, זמן קצר, לא שינה רצינית, אז גם כן טוב ליטול ידיים, כי יש אומרים שיש רוח רעה גם על שינה קצרה, לא דווקא שינה עמוקה וטובה כמו שיש. אדם ישן עם כפפות למשל, ייטול בלי ברכה, למה? לפי הראש לא צריך ליטול ידיים, למה? כי זה כפפות, הוא לא נגע בשום דבר. שם כפחות, הלך לישון, לא נגע בשום דבר, לפי הראש לא צריך לטול ידיים, להלכה, יטול ידיים, בלי ברכה. קיצורו של דבר, העניין של נטילת ידיים זה או משום עניינים של פשט, של נגלה, שזה להתכונן לתפילה, ידיים נקיות, את... או העניין של הנסתר יותר, רוח רעה, יש, יש על האדם איזה רוח רעה, לכן אומר השולחן ערוך, בסעיף ג' לא ייגע ישע... לא בידו קודם נטילה לפה, על פי הגמרא שהזכרנו מקודם, לא ייגע לא לחותם, לא באוזניים, לא בעיניים, כל הנגיעות באיברים שיש בהם נקבים, איברים שיש בהם נקבים, לא ייגע בהם כי יש רוח רעה, רוח רעה יכולה להיכנס בתוך הגוף, מה זה עושה? אל תנסו, זה לא, זה לא טוב, לא, לא כדי לנסות. והכוונה, יש אומרים שהכוונה לא לגעת באיברים בפנים, יש אומרים בחוץ, קיצר, לא לגעת, למהלכה למעשה נוהגים להחמיר לא לגעת באיברים האלה בידיים מגולות. שוב, יש עניין של קליפות, סטרה אחרה, משהו שזה דרך הציפורניים נוגע, אתה יכול להזיק. עד כדי כך שאם הוא נגע לפני נטילת ידיים, נגע באוכל, נגע תפוח העץ, מאיזושהי סיבה, קם מהיר, התעורר מהשינה, הזיז איזה תפוח, לא רחץ ידיים, לא כלום, נגע באיזה תפוח לפני הנטילה, צריך לשטוף את התפוח הזה שלוש פעמים, ליטול אותו שלוש פעמים, להוריד מעליו את הרוח הרעש שעברה מהבן אלא מאכל, ואם זה מאכל שאי אפשר ליטול אותו, אתה לא יכול לשטוף לחם או עוגה, כן? אי אפשר לשטוף עוגה. <laughs> אז מה תעשה? אז מזה יש, יש מנהגים, מה לעשות? יש כאלה שלא אוכלים, יש כאלה שאוכלים, דבר שאי אפשר לשטוף. זה שוב, כיוון שכוח רוח רעה ירד בעולם בש... בדורות האחרונים, מקלים קצת בעניין הזה. לכן צריך להיזהר, גם ילדים קטנים, ילדים צריך להיזהר שלא ייגעו באוכל לפני נטילת ידיים. סטייפר היה מקפיד על ילדים, הוא היה אומר שילדים קטנים שנותנים להם, להם ידיים, זה מציל אותם ממחלות ילדים. אז תראו, יש הרבה כאלה שנולד לו תינוק, אחרי ככה תופס אותו קטנצ'יק כזה בבוקר, נותן לו ידיים, קטן לא מבין כלום, נותן לו ידיים, כבר עושה את עמלות מגיל קטן, מתרגל, נותן לו ידיים, זה, זה ממש מציל אותו ממחלות ילדים, אמר לי מישהו שזה בדוק ומנוסה, שזה באמת מועיל, שהילד גדל בריא יותר. יש דברים רוחניים שאנחנו לא מבינים, צריך לדעת את זה. יש דברים רוחניים בעולם שאנחנו לא מבינים. כמו שאף אחד מאיתנו לא רואה החשמל שזורם בתוך החוטי חשמל, רק מבין שיש שם זרם חשמלי. גם רוחניים, אנחנו לא רואים את הנשמה שלנו, אנחנו, אנחנו רק יודעים שיש לנו נשמה בתוך הגוף. גם הרוחני השלילי, שזה הסטרה אחראי, היא מסתובבת, היא מציקה כל הזמן, <laughs> כל הזמן עושה בעיות. אז היא, ידיים, רוצה להזיק, צריך לו, לסלק אותה. טוב? Uh, אם אדם רחץ את הידיים, לא נטל ידיים, אבל רחץ ידיים, לא אוסר את האוכל. לכן אם הולכים למכולת של אדם, אנשים שלא שומרי תורה ומצוות, כל בן אדם קם בבוקר, רחץ ידיים, רוחץ פנים, שירותים, כל בן אדם יש לו משהו, אפילו אם הוא לא שומר מצוות. אז אם הוא הלך עכשיו, ל... אם הלך למכולת, ויש שם פירות או משהו של יהודי נגע בהם, יהודי שלא שומר תורה ומצוות, אבל הוא רחץ ידיים, אין בעיה, לא יגעו בדברים אחרים. למה? כי אחרי שנוטלים ידיים, יש במים, עכשיו רוח רע נמצאת בתוך המים. <laughs> עכשיו רוח רע בתוך המים. אלא צריך ליטול לתוך כלי ולשפוך את המים לכיור. ואם מישהו נוטל בתוך הכיור, יש מקפידים שלא יהיה כלים. לא יהיה כלים, שהרוח רע לא תעבור לכלים. טוב, גם כתוב לא לשפוך את המים במקום שעוברים בני אדם. הוא קם, ישן בטבע יום אחד, שופך שאנשים עוברים, זה שיעבור עליו, לא יודע מה יקרה לו. זה רוח רעה. שוב, זה לא דברים שאנחנו רואים בעיניים, יש איזה רוח רעה. מה קורה עם הרוח רעה? אנחנו נראה עוד מעט השולחן האווח אומר לנו. אז נזהרים, גם כדאי, אחד נוטל ידיים למשל לתוך כלי, אחר כך הוא רוצה להשקות עציצים, אל תשים בעציצים. למה? לך תדע מה יקרה לעציץ הזה. יגדל רע, יגדל לא טוב. יש דברים רוחניים. כן, יש דברים רוחניים, אנחנו לא מבינים, אבל יש, כן. העציץ יכול לזה. גם לא לתת לבעלי חיים, אלא אם כן אתה רוצה שהוא ימות. החידה כותב, החידה, כותב שהמנהג החרדים לדבר השם לא לברך אפילו מול המים של נטיית ידיים אחרי שהוא נטל, מה יש במים? רוח רעה, לא מברך מול המים, לא לתת להם כוח היום נוהגים ליטול ברבעית מים, כשנדבר עוד מעט, אז הרוח רעה מסתלקת אבל מים שלא היה בהם רביעית, על זה החידה דיבר גם אומר החידה שלא וגם מידת חסידות לפי דברי החידה גם לא להגיד דברי תורה או תפילה מול המים שנטלו אחרי שנטלו ידיים כי יש בהם רוח רעה טוב, אתם רואים? יש עניינים. אנחנו אפילו שלא רואים, ושוב, צדיקים יש להם רגישות רוחנית מאוד 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 גבוהה, והם יכולים לראות דברים. אנחנו, אין לנו את הרגישות הזאת, אבל אם אומרים לנו שזה קיים, זה קיים. אפילו שלא רואים, קיים פה משהו. יש פה משהו רוחני מאוד 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 גבוה. היו צדיקים, צדיקים קדושים, שהיו מאוד מאוד רגישים לדברים רוחניים. היה, למשל, חיים קניאבסקי, ידעו עליו הרבה סיפורים מאוד מאוד מעניינים גם הוא, גם, גם, גם אביו, ועוד הרבה צדיקים. היו הרבה סיפורים מאוד מדהימים, ניגש אליו אדם, מסתכל עליו, אומר לו דברים, אני עצמי, היה לי כמה דברים מעניינים, כן, שאמר דברים שיהיו, שהיו, שזה, מאיפה אתה יודע? מישהו סיפר? אשתי לא באה אליו ולא סיפרה לו, מאיפה הוא ידע? <laughs> ידע, ידע דברים, שהרבה הרבה אנשים מעידים דברים מדהימים, שהוא פתאום ידע, תעשה ככה, יהיה ככה, תעשה כרגע, אחד ניגש, אומר לו, אכלת בשר בחלב, יש סיפור כזה, אחד ניגש אליו, אכלת בשר בחלב. איפה הוא ידע? הוא טעה, באמת היה לו איזושהי טעות בשר בחר. איך הוא ידע? ש... כתוב לו על המצח. דברים מוכנים. הארי הקדוש כתוב, כשבא אליו רבי חיים וטל, כואב לו הכתף. אמר לו, בטח. עברת על מה שכתוב בחז"ל, תכף לנטילה ברכה. תכף לנטילה ברכה. מיד כשנוטלים ידיים, צריך לברך. עברת על תכף. תכף אותיות כתף. פעם הוא הצתקע על המצח, אמר לו, אכלת, שתית המים לפני הסעודה ולא ברכת ברכה אחרונה. לא בערכת הברכה האחרונה, איך אתה יודע? כתוב להם? על המצח. צדיקים ראו דברים. יש לכן אנשים שפחדו ללכת לצדיקים, כי פחדו שהצדיקים יראו על המצח שלהם כל מיני דברים. פחדו. לא צריך לפחד. תלך, אדרבה, הצדיק ילמד אותך דברים, יגיד לך מה לעשות. לא צריך לפחד, להפך. <laughs> אם הצדיק אתה מפחד עם הקב"ה, מה? <laughs> הוא רואה את הכל. <laughs> גם מה שהצדיק לא רואה, הקב"ה כן רואה. טוב. איזה מים צריך להיות לנטילת כן? מים? השולחן האורך אומר מים הפסולים לנטילת ידיים לשעודה כשריים לנטילת ידיים לתפילה כן? מים ש, ש, שפסולים לשעודה כשרים לתפילה אבל יש אומרים שלא מברך על מים כאלה והתקנה וה, הייתה שלכתחילה צריך מים שראויים לשעודה שזה מים הכי מובחרים אז לכתחילה צריך מים שראויים לנטילת ידיים לשעודה יש נטילת ידיים לשעודה ויש נטילת ידיים של שחרית. יש לנו עוד נטילות ידיים שאנחנו הולכים לדבר עליהן עכשיו בעזרת השם. אז שחנוך אומר שמים הפסולים לנטילת ידיים לסעודה הם כשרים לנטילת ידיים לתפילה, אבל יש אומרים שלא מברכים עליהם. זאת אומרת שאם אתה רוצה דבר אחד נטילת ידיים צריך שיהיו מים הכשרים לנטילת ידיים לסעודה. לנו אין בעיה, יש ברז, אתה מוציא מים. מהם הדברים שהם לנטילת ידיים לסעודה? יש לנו אה, שבע פרטים. לא כולם על המים, א' לגבי הכלי, שהכלי יהיה לא נקוב, בלי חור. אחרי לוקחים כלי שנקרא נטלה, קוראים לו נטלן, עוד נראה את הלשון עוד מעט, נטלה. יש כלי בלי חור. אם אדם אין לו נטלה, שייקח כוס. דבר שני, שיעור המים רביעית, שיהיה במים, בקוס, רביעית. אם זה כוסית קטנה שאין בה רביעית, רביעית זה חמישים וכמה סמ"ק, אז שיהיה בה רביעית מים. אז זה כוסית קטנה של קוניאק, זה לא מתאים. צריך רק... לה... טוב, בכלי גדול. היום לוקחים מי שימדוד, יש שם בערך שמונה רביעיות, בערך שמונה רביעיות, שמונה רביעיות, או יש לך בשפר, נוטלים הרי שלוש פעמים על כל יד, הגרא אומר ארבע פעמים, יש לך מספיק, אבל אם נטלה ייקח כוס, בכוס גם כן יש כמה רביעיות, כוס של 200 סמ"ק זה שלוש וחצי רביעיות בערך, כוס רגילה, 220 סמ"ק יש ארבע רביעיות ברווח, אז יש כוס. זה עוד דבר שבמים לא יהיה שינוי מראה. שלא יהיו מים עם צבע, לא מצוי אצלנו, אבל אם המים מלוכלכים עם צבע או משהו, לא מלוכלכים סתם לכלוך, אלא המים עצמם שינו את המראה שלהם, שינו את הצבע שלהם, גם עשו. גם שלא יהיו מים שעשו בהם מלאכה, לא שטף למשל, מילה נטלה עם מים חמים, שם בקבוק תינוק כדי לחמם את החלב, את המטרנה של התינוק, יש לפעמים מחממים אוכל לתינוק, שמים בנטלה עם מים חמים כדי לחמם את האוכל. גמרנו, חמם את האוכל, לסעודה, או, או לבוקר אם זה קרה, אז לא, זה נה, מים שעשו בהם מלאכה. גם צריך שיהיה כוח שפוך על הידיים, שפוך שמישהו ישפוך, איש ישפוך. אם זה מברז, של, מברז יש אומרים שמועד ליטול ידיים, לפתוח את הברז שלוש פעמים, אבל צריך לסגור ולפתוח שלוש פעמים על כל יד, כדי שיהיה לסירוגין, זה עוד עניין, סירוגין. אז צריך שיהיה כוח גברא. גם צריך שלא יהיה חציצה, יש הרבה פוסקים שאומרים שאם יש לאדם זה לאישה למשל, גם אישה חייבת מטילת ידיים, יש לה טבעת, שתוריד את הטבעת, שלא יחציצה מטילת ידיים, יש מקילים בטבעת כי לא רגילים היום להוריד, גם צריך ליטול עד פרקי האצבעות, עד לא פרקי האצבעות, עד חיבור היד עם, ה, עם הזרוע, בדיעבד עד פרקי האצבעות, אבל כתחילה חיבור היד עם הזרוע, וביום כיפור אנחנו נוטלים רק עד קשרי האצבעות, לא צריך עד הסוף, רק עד קשרי האצבעות, גם גבוהים, דומים למלאכים, אין לנו כל כך תעשית רחה, כל העניין זה רוח רעה, אין רוח רעה כזאת, ולכן ביום כיפור מספיק עד קשרי האצבעות. תשעה באב, גם כן עד קשרי האצבעות ולא יותר, כי בתשעה באב אנחנו כמנודים, שם יש רוח רעה כזאת גדולה, שלא יעזור אם תיטול עד, עד פרק היד עם הזרוע, אז מספיק גם כן עד קשרי האצבעות. בדיעבד, אם אדם אין לו מים עם כל הפרטים האלה, רביעית, זה יטול ידיים מה שיש. ולא יברך משום סבל, ספק, פחות להכה. תראו לעצמכם הוא בטיול, טיול בשטח עכשיו, נגמר המים, אין מים, ואין לו מים עכשיו מספיק ליטול ידיים. הגמרא מספרת שרבי עקיבא, לפני מותו, הוא היה בבית האסורים, הרומאים שמו אותו בבית האסורים, וכל יום היה נכנס תלמידו, מי זה היה? רבי יהושע גרסי, כך קראו לו, היה נכנס לבקר אותו, והיה מביא לו קיטון של מים. חצי מהקיטון היה לשתייה וחצי היה לנטילת ידיים, טילת ידיים לסעודה, טילת ידיים. יום אחד שומר בית האסורים תפס את רבי יהושע גרסי, תראה לי מה זה, מה זה המים האלה אצלך שם? אמר לו זה בשביל הרב, מה צריך, יש לי אישור, הכל, שלוש עותקים, עברתי, הכל מסודר, אני... <laughs> אלה זה אישרו את הכל, הקיסר שם, הכל מאושר. אמר לו זה לא מעניין אותי כלום, לקחת, טוב זה לא כתוב בגמרא, אני רק מוסיף. לא, זה, לא אמר לו, לשתייה מספיק חצי בקבוק, לא צריך בקבוק שלם. אתם רוצים את המים, אני יודע למה. זה הרב שלך שם, אתה נותן לו מים, ועם זה חופרת האדמה, רוצה לעשות מנהרה, מתחת לאדמה, מנה, מנהרה תת-קרקעית, ולצאת בסוף, לצאת, לצאת בסוף באיזה מקום, כן? אז אמר לו ככה. טוב, שפך לו מים, מה יעשה? הגיע רבי יהושע גרסי לרבי עקיבא, רבי עקיבא ראה חצי בקבוק מים, חצי קיטון. אמר לו, מה זה? חצי קיטון מים, אמר לו, סיפר לו, שומר לא נתן לי. טוב, עכשיו רבי עקיבא, היה, היה דילמה, מה הוא יעשה? האם הוא ישתה את המים, או שישתמש בהם לנטילת ידיים? מה הוא יעשה? אז אומרת הגמרא, רבי עקיבא לקח את המים, נטל בהם ידיים. אמר לו רבי יהושע גרסין, עקיבא, רבנו, פיקוח נפש. תשתה את המים, זה שתייה חייב לשתות, פיקוח נפש. אמר לו רבי עקיבא, מוטב אמות מתת עצמי, ולא אעבור על דברי חבריי אפילו שעה אחת. מי תיקן את התקנות האלה? חברה של רבי עקיבא, התנאים הקדושים, אנשי הכנסת הגדולה, התנאים, דור התנאים. הוא אמר מוטב, אמות מתת עצמי ולא אעבור על דברי חברה אפילו שעה אחת. זה היה רבי עקיבא. זה מסירות נפש למצווה הזאת של נטיית ידיים. שם אמנם מדובר על ידיים, מסתבר שעומדו על נטיית ידיים לסעודה, אבל אותו עניין. אחד הולך לישון בשטח, יש לו עכשיו זה, חסר לו מים, נגמר המים, יעשה מה שאפשר, שיזדמן לו מים, ילך וייטול ידיים. היום, ב- ברוך השם, היום אין לנו כל כך כזאת בעיה עם מים, אתם יודעים, זה לא כזה בעיה. תראו לעצמכם, אתה קם בבוקר, יש פיצוץ צנרת בבית, ברחוב. בתחילת הרחוב, פיצוץ של צנרת, אין מים בברזים. אין מים. מה אתה עושה עכשיו? מה אתה עושה? הוא לא הכין מים לפני השינה, אם הוא היה מכין אז היה לו. הוא לא הכין, מה יעשה? לא, יחפש, ילך ולהביא מים. כל אחד היום כמעט יש בקבוק של מים קרים במקרר, יש בקבוק של מים, יש אפילו מים מינרליים הם קונים, יש מי כל מיני מים כאלה קונים, קח בקבוק שתייה, יטול ידיים עם זה, הכל בסדר, מצוין. טוב, זה העניין של המים. גם, עוד דבר, אדם יש לו מים, כיוון שיש עניין של רוח רעה, אז אם הכניסו את המים לבית הכיסא, לא להשתמש בהם, כי בבית הכיסא יש הרבה רוח רעה שם, אז נדבר על זה גם בהמשך. או אם היו המים מכוסים מתחת למיטה, גם כן, לא להשתמש בהם. גם אם שמים את המים ליד המיטה, מששם מי מים ליד המיטה, כמו ש... אלה שעושים עם קערה ומים ליד המיטה, לכסות את המים בלילה. נכון שיש בזה דעות אם צריך או לא, לפי השולחן העורך אפילו משמע שלא, כי העניין אומר השולחן העורך, מים מגולים, פעם היו נחשים קטנים, זה היה יצורים קטנים, כמו שהיום יש ג'וקים, אתה קם בבוקר כשהג'וקים בבית, עושה אופניים, אז פעם היה אה, יצורים קטנים שהיו נכנסים למים, מטילים בהם ארס, ארס, היום, השולחן ארוך אומר, נח... זה מובא בגמרא הרבה, אומר השולחן ארוך שאין שלא... איסור היום מים מגולים בגלל שנחשים לא מצויים אצלנו, אין אצלנו את הנחשים האלה, אבל לפי העניינים של הרוחניים יותר, הגון מבינה הם כותבים שגם היום צריך לחשוש. אז לכן מכסות המים, שמים אגבת, שמים משהו, מכסים את המים. יש כאלה הולכים לישון ברי ברלך, אתם יודעים מה זה רי ברלך? זה אהרון בירושלים. יש שם שמחת בית השואבה, הם עושים שם הכנסת אורחים אדירה ושם יש כאלה ישנים, בחורים אוהבים את זה, את הזה, מוקדים כל הלילה, שהרבה זמן יש ריקודים, שמחת בית השואבה אחר כך מקבלים מיטה, יש מלא מיטות וכל אחד מקבל מיטה עם קערה ונטלה ועם אגבת, שם ככה, ישן ורואה, כן, שאומרים שלא יהיה רוח רעה, אנשים קדושים, אנשים מאוד טהורים הריבר על החזה זה מעניין שהחסידות תולדות אהרון זה אנשים אנטי ציונים, זה לא, זה לא חרדים רגילים, זה, זה משהו אחר. ואתה רואה שם בא, 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 בשמחת בית השואבה שלהם, באים אנשים בלי כיפות, רחוקים ממצוות, מכל העדות, מכל גבני החברה הישראלית, באים בשמחת בית השואבה ברי ברלך, קוראים לזה ככה, רי ברלך, או במילה בעברית זה נקרא, זאת אומרת בלשון המדוברת זה נקרא ישיבת תולדות אהרון, ככה זה נקרא, ישיבת תולדות אהרון, במאה שערים. אז פעם הייתי שם, אני גם הייתי אוהב לשבת בחוץ העיר, זה ממש מרגש הדבר הזה אז ראיתי כמה בלי כיפות וכאלה שנראים רחוקים לגמרי ממצוות, מה להם אז ניגשתי לאחד, ככה ארזתי פניים, מה שנקרא, אמרתי, תגיד, מה מושך אותך לבוא לכאן? תגיד, מה מושך אותך לבוא לכאן? מה <laughs> <laughs> לך ולהם? זה אנשים, אמר לי, זה ממש לא שייכים אליך אז מה הוא ענה? הוא אמר, אתה רואה את הקדושה והטהרה עליהם אתה רואה משהו טהור, הילדים ככה <אז> בריקוד באמצע, עם הכיפות, עם הכיפות לבנות כאלה, עם ציציות קטנות כאלה למעלה, עם החוטאים. הוא אומר, זה נראה משהו אחר, זה, אני חייב לראות את זה, נותן הרגשה טובה ללב. עכשיו אתה מבין מה זה רוח רעה? זה אנשים שמאוד נזהרים מרוח רעה, אנשים שנזהרים מאוד לשמור על קדושה וטהרה. לא משנה, השקפות פוליטיות וזה, לא נכנס לזה, זה לא קשור אלינו. בתורה לא כתוב השקפות פוליטיות. בשולחן עורך לא כתוב מה אתה צריך ל... ל- ב- כתוב בישקף אבי מלך בעד החלון, לא כתוב השקפות אז אתה רואה קדושה וטהרה, לא, אתם יודעים, אנשים ששומרים ושהולכים לגדולי ישראל לא יוצא משהו קדוש, הם יודעים לשמור על, על הרוח רעה הזאת. טוב, בסדר, אז, אז אמרנו, נגע במים לפני נטילת ידיים, הכניס את למים, שלא ישתמש בזה, לכתחילה לא ישתמש, בית הכיסא לא ישתמש, אם זה היה הכיסא תחת המיטה, מגולה, הכל בלכתחילה. ועוד הנקודה החשובה, מי שיש לו תחבושת, הוא לא יכול, אמרנו חציצה, יש לו תחבושת, יש לו גבס, הוא לא יכול לטעות שתי הידיים, שאת מגובסת. קודם כל, שיושבים, ישלחנו רפואה שלמה, אבל עד אז, אז לא צריך לטעות את שתי הידיים, מספיק לטול יד אחת, את היד הפנויה, והברכה שלו תראה על נטילת ידיים, לא נטילת יד, נטילת ידיים, כי זה מה שתקנו חכמינו זכרונם לברכה. הנטילה צריכה להיות כידוע שלוש פעמים לסירוגים. למה? להסיר רוח רעה צריך שלוש פעמים לסירוגים. חדשים ובקרים רבה אמונותיך וידיים עסקניות לא צריך שלוש פעמים לסירוגין, הראש והרשב"א לא צריך לסירוגין, אבל להוריד רוח רעה מהידיים על פי הזוהר צריך שלוש פעמים לסירוגין. כמו שכולם יודעים, קחים את הכלי, יד ימין ממלא, מעביר ליד שמאל, יד שמאל נשפך על יד ימין, אחר כך יד ימין על יד שמאל, שמאל על ימין, ימין שמאל, בקיצור שמאל ימין שמאל, יש לך שלוש פעמים לסירוגין מתחילים עם השמאל על הימין, ימין על שמאל, שמאל על הימין, ימין על שמאל, הגאון אומר לעשות ארבע פעמים לסורגים, למה? כי הפעם האחרונה היא מורידה את המים האחרונים, מורידים את המים הטמאים מהידיים. יש, אנחנו לא כאלה שעושים שלוש, ויש עושים ארבע. ויש לפי, הק... בן כותב, לא, לה... כשמעבירים ימין שמאל, לא להעביר את היד, את הכלי משמאל לימין, אלא להניח אותו על ה... על ה... על ה... השיש, השולחן, מה שיש, ויד ימין תיקח בפני עצמה. אבל להעביר מימין לשמאל זה כן. מימין לשמאל כן, אבל משמאל יאמין לא. דברים נעלמים מאיתנו, גבוהים ונעלמים. עד איפה צריך לטול? אמרנו עד חיבור הפרק עם הזרוע. דיעבד קשרי האצבעות, יצא. ושוב יש בזה דעות. לפי המקובלים, גם לפי הקבלה, יש גם עניין שאחרי שהוא נוטל, שפשף את הידיים. גמרנו לטעל. להוריד את הרוח רעה, זהו זה, ידיים נקיות בי רוחו. יש עניין פי קבלה, ישפשף את הידיים, וגם יגביה את הידיים למעלה מול הפנים. בפרט, יש כאלה עושים כך, יש כאלה עושים בצורה כזאת שהידיים מול הפנים, יש כאלה עושים הידיים בצורה כזאת מול הפנים, יש בזה עניינים בקבלה, יש עניין של אורות מסוימים, דברים קבלה, מי שמבין מבין, ומי שלא מבין אז גם לא יבין בלי ללמוד את היסודות, זאת אומרת זה לא משהו שאפשר להגיד בשעות, צריך ללמוד את היסודות של הדברים ואז רק אפשר להבין איך מגיעים לזה. ואחר כך יפשוט הידיים כמי שבא לקבל ויברך ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם איזה יופי אשר קידשנו, לא, שלא יגיד איזה יופי בברכה אבל יתחיל אה ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו, יהודי צריך להסתובב בהרגשה שאני מיוחד יודעים, יש יהודים שלא יודעים את זה אנחנו לא במה קידש אותנו? במצוותיו. איך קידש אותנו במצוותיו? ציווינו. על מה ציווה אותנו? על נטילת ידיים, נטול ידיים. זו המצווה, הברכה הראשונה שמברכים בבוקר. איפה כתוב בתורה לטול ידיים? לא כתוב, אלא חכמים אמרו. חכמים אמרו, מה שחכמים אמרו זה כאילו שכתוב בתורה. שנאמר, לא תסור מכל הדבר אשר אמרו לך, ימין ושמאל. ש... נרות חנוכה, שואלת הגמרא. שער כדשאנו במצוותיו וציוונו, אז ליקנר של חנוכה. איפה יש חנוכה בתורה? אין חנוכה. גם לא במקרא מגילה. זה עוד הרבה ברכות שהן מדי רבנן. הברכות היחידות שזה מהתורה זה ברכת המזון, ויש אומרים גם ברכת התורה. אז שאר הברכות די רבנן, אבל הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. גם את המצוות, יש מצוות שהן מדי רבנן, שאנחנו מקיימים, מברכים, מקיימים לא רק את המצווה, גם הברכה על מצווה שהיא מדי אז זה הברכה. זהו, אשר קידשנו במצוותיו. להיות שמח במצוות, רבותיי. להיות שמח בקיום המצוות. איך יהודים קיימים מצוות הולכים עצוב, זה לא מובן. איך אתה הולך עצוב? מה, לשמח בקיום המצוות. נפלא מאוד, אה? טוב, אחר כך יש זה, ניג... הברכה והניגוב. מה קודם? סעודה, מלכתחילה צריך לברך לפני הניגוב. יש דעות, וככה נוהגים להלכה, שאם ניגב את הידיים בתאות, לא מברך אחרי, אחרי, אחרי הניגוב. אבל נטיית יש אומרים שהניגוב שחל... הוא לא המעכב, החשוב הוא הנטילת ידיים. לכן יש כאלה שמברכים לפני שהם מנגבים, יש כאלה שמברכים אחרי שהם מנגבים, שניהם בסדר. עד כדי כך שהשולחן האורך אומר בסימן ו' סעיף ב', אומר יש נוהגים להמתין לברך על נטילת ידיים עד בואם לבית הכנסת ומסדרים אותו עם שאר ברכות. ככה נוהגים בני אשכנזי. אשכנזים ככה הרבה נוהגים, באים מבית הכנסת, עומד ברך, ברוך אתה השם, הנטילת ידיים, אשר יצר, לוקה הנה שמה שם, וכולי, את כל הברכות, ועונים אמן, יש כאלה גם עושים סבב, עוד אחד ברך, ועוד אחד ברך, ועוד אחד ברך, להרבות בברכות ובעניית אמן. זה לוקח זמן, אבל להרבות בברכות ובעניית אמן. אצל הספרדים אומר השו חנוך, המנהג היה אחרת, השו חנוך אומר, ובני ספרד לא נהגו כן, אלא נהגו לברך בבית. בברכות השחר, לפחות שלוש ברכות ראשונות. נטיית ידיים אשר יצר ואלוקי נשמה, ברכים בבית. עכשיו, גם לגבי הברכות האלה שבבית, השאלה היא, האם כשאדם נוטל ידיים, מיד הוא חייב לברך, נגיד הוא קם מהמיטה, ונגיד שהוא שם מים ליד המיטה, אז מיד כשהוא קם, נוטל ידיים, צא, מיד צריך לברך, או שאפשר להתארגן קודם, ואחר כך לברך. אז גם בזה יש נוהגים ככה, יש נוהגים ככה. יש נוהגים מיד לברך, מה החיסרון בזה, ומה המעלה בזה? צריך להיות מעלה וחיסרון, המעלה פשוט, נותן לידיים, ליד מברך. אבל חיסרון, קצת חיסרון, שהפה עדיין לא נקי מהעניינים של השינה, רירים של השינה, וממילא הפה, כתוב ש... נראה את זה עוד רגע, שנוהגים לשטוף את הפה, את הפנים, כדי שיהיה נקי. אז אכן יש מעדיפים להמתין אחר כך. יש כאלה, מה, אומרים, נוטלים ידיים פעם ראשונה, שירותים, בגדים, נעליים, הכל, מתארגנים, סיימו להתארגן. יושבים, ברכים את ברכת נטילת ידיים, אחרי שנגבו, אחרי הכל, נטילת ידיים, מה המעלה, מה החיסרון? המעלה זה אחרי שהוא כבר נקי לגמרי, זהו, והחיסרון, והוא מוכן לתפילה גם, והחיסרון זה שזה קצת אחרי, ה, אחרי הזמן של הנטילה הראשונה, זו כבר נטילה שנייה, אז זה לא חיסרון, זה לא חיסרון גדול, זה לא חיסרון גדול, מי שנוי כך טוב, מי שנוי טוב, דעביד כמר עבד, ודעביד כמר עבד, וכולם שתי הדרכים מצוינות, כל אחת הבוחר יבחר. אבל אנחנו נוהגים, מדינת המזרח נוהגים לברך בבית, סמוך. זה אשכנזים, נוהגים בית הכנסת, כל הברכות, בדרך כלל, לא כולם כאלה, כל, כל הידיים שתמיד פוסקים שבחרו קצת יוצא דופן בדבר הזה, אבל בדרך כלל מברכים בבית הכנסת, מזכים את כולם בברכות, וידוע שהיו בזה סגולות גדולות בעניין של ברכות השחר, שעוד נכון לברך, מאוד נכון, נגיד את ברכות השחר עצמם, פוקח עברים, מתיר אסורים, זה הכל הודאה להשם יתברך. הכל זה הודאה, 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 הודאה. אדם חי עם הקדוש ברוך הוא בתודה, תודה, 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 תודה. זה שונה מאחד שחי. אוף, אין לי כוח, אוף, לא הולך, למה פה יש בעיה, למה פה זה, למה פה זה? הוא, תודה, 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 תודה מאה ברכות ביום. תודות, תודות, תודות. פתאום קרה איזה משהו, בראש כמו הכל תודה, גם זה אתה צדר אמרו חז"ב בגמרא בשבת דף נון רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו וכל יום בשביל קונו כל בן אדם בעולם יהודי גוי לא משנה קם בבוקר רוחץ את הפנים את הידיים זה משהו טבע האדם טבע האנושות אבל אנחנו נוחצים ידיים אומרת ש... הגמרא בשביל קונו כבוד השם ידברך שנאמר כל פועל השם למענהו כך פוסק השולחן ערוך הלכה בשולחן ערוך יש נוהגים לרחוץ פיהם שחרית מפני הרירים שבתוך הפה, יש נוהגים, אתם מבינים, פעם זה לא היה מים, זה יש נוהגים, היה מי נוהגים? כולם נוהגים, אין אחד שלא נוהג, אבל פעם זה היה קשה, אז כן, כן, חוץ את הרגליים, לא, אנחנו לא עושים, כמו שכתוב, אנחנו לא רוחצים מהם רגליים, בבוקר, לא כל כך אחד רגליים בבוקר, כי פעם היו הולכים בלי נעליים, היו הולכים בלי נעליים, היו הולכים בחול, היו, אז היו רוחצים, אבל היום צורת חיים אחרת, מי שכן יש לו איזה נחנוך מאיזושהי סיבה, אז כמובן רוחץ. יש כאלה שרוצים להתרחץ מיד אחר בבוקר, הולכים למקווה, כבר דיברנו על זה, להתרחץ לפני התפילה, הולכים למקווה ועל הדרך מתרחצים, וניקיון, בפרט בחום של היום, חום של ארץ ישראל, שאנשים מסתובבים כמו גלידות, נמסים כל רגע, כל עשר פעמים ביום צריך להתרחץ, נמסים, כמה אפשר לשבת מול המזגן, אתם שמזהירים כולם, כל הזרות, לשתות הרבה, להיות מול המזגן, לא להסתובב במקומות חמים, להסתובב ביום, חם, חם מאוד, חם נורא והיום. הקדוש ברוך הוא מחמם לנו את העולם, שיהיה חם לפני ביאת המשיח, אז כן, חם, בכל אופן, <laughs> אז, 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 אז מתרחצים הרבה. טוב, יש עוד דברים שצריך ליטול ידיים, זה נטיית ידיים לסעודה, עכשיו נדבר קצת אליי, סליחה, נטיית ידיים שחרית, יש גם נטיית ידיים סעודה, לא נדבר על זה, בזה, יש עוד הרבה זמן שנגיע לשם, אבל יש עוד דברים שצריך ליטול ידיים, ופה צריך לשים לב, הדברים הנוספים שצריך ליטול ידיים, זה לא כמו נטיעת ידיים שחרית, נטיעת ידיים שחרית, כלי שלוש פעמים לסירוגים, רביעית מים, כל הכללים. המא, הנטילות ידיים האחרות לא חובה את כל הדברים האלה, זה נקרא שיש בהם או קצת רוח רעה או נדנוד רוח רעה, כבר נראה את הלשון, זה לשון של הבן איש חי, נדנוד רוח רעה, זה פחות מאשר נטיעת ידיים שחרית. ועם שחרית יותר גרוע, מאשר, יותר חזק, נטיעת ידיים, הרוח רעה, מאשר הדברים האלה. מה הם? אומר השולחן ערוך סימן ד' סעיף י"ח אלו דברים צריכים נטילה במים הכמה המיטה זה דיברנו נוטלת ידיים שחרית והיוצא מבית הכיסא ומבית המרחץ והנוטל ציפורניו והחולץ מנעליו והנוגע בכליו והחופף ראשו ויש אומרים אף ההולך בין המתים ומי שנגע במת ומי שמפליק אליו והמשמש מיטתו והנוגע בקנאה והנוגע בגופו בידו ומי שעשה אחד מכל אלו ולא נטל אומר השולחן ערוך אם תלמיד תלמודו המשתקח. דוד החכם, הלך בבית קברות, לא נטל ידיים, שוכח את הלימוד שלו. שואלים אותו, מה כתוב בשולחן העור? לא זוכר את זה, שכחתי את זה בדיוק. מה קרה שכח? כי כל העניינים האלה זה עניין שיש קצת רוח רעה. ואדם שיזכור את הלימוד צריך להיות כמה שיותר בקדושה ובטהרה. חזוני שכותב באיזשהו מקום באיגרות, הוא כותב שהעיקר שכירת הלימוד תלוי בטהרת הידיים. זה המקור מפה, הוא שוכח את הלימוד. ואם אינו תלמיד חכם, אם הוא לא תלמיד חכם, הוא לא, אין לו מה לשכוח. אז מה כן קורה לו? כתוב יוצא מדעתו. לא יוצא מדעתו שהוא צריך אשפוז בזה, לא זה הכוונה. יוצא מדעתו הכוונה שעדיין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. הוא נמשך לאיזה חטא? הוא לא מבין למה. למה נמשך? כי הרוח רעה נדבקת בו. עוד כתוב, בסעיף הבא: מקיז דם מהכתפיים. פעם היו מפחד שבעה ימים, שבעה ימים הוא פחד, לא יודע ממה, לא יודע מפחד, אולי התקשר אליהם מהבנק, אולי התקשר לזה, יש איזה בעיות פה, בעיות לא יודע, מפחד, לא יודע ממה. המגלח ולא נטל ידה, מפחד שלושה ימים. הנוטל ציפורניים ולא נטל ידה, מפחד יום אחד, ואינו יודע ממה מפחד. לא יודע, אני מרגיש משהו מפחיד, הולך לקרות משהו בעולם. אדוני, לא הולך לקרות שום בעולם, שום דבר לא הולך לקרות, אתה פשוט נתן, הורדת ציפורניים, גזרת צ יש אנשים חיים עם דמיונות, אני מרגיש שהמשיח פה, אני מרגיש שהוא פה, אתה לא מרגיש שהוא פה, אתה כנראה, כנראה מהצהרות השתבשה דעתך עליך אז אתה חושב שהוא פה, אתה מבין? הזכרתי פעם את הספר של הרב במברגר על משיחי השקר ומתנגדיהם, משיחי שקר היו בעולם בלי סוף, תמיד ניצלו את הצהרות של עם ישראל, אומר משיחי שקר, אז יש שם סיפורים, משיחי שקר בכל קהילות ישראל, כל קהילה זכתה לתרום איזה משיח שקר אחד או שתיים או שלוש, זה צרות וזה, אז גם בדורות האחרונים יש משיחי שקר, אחד פעם דיברתי איתו, אחד כזה, משיחי שקר, לא, לא ניכנס לפרטים, ממש דיברתי איתו, אמר שהוא לא רוצה להיכנס לפרטים, טוב, על כל פנים, אז צחקתי עליו, כן, הוא אמר, טוב, טוב איתך אין מה לדבר, <טוב>, איתך אין מה לדבר, טוב, אבל בכל אופן, אה, יש הסיפור, אחד הסיפורים המעניינים שם זה רב חיים וולוז'ין, הוא היה תלמיד, אחד מגדולי תלמידיו של הגר"א, גאון מווינה. יום אחד בא אליו אחד, אמרו בעיר וילנה שם, אמרו שיש משיח, המשיח הגיע, המשיח נמצא ביתה. טוב, באו, סיפרו לו שהמשיח בעיר, אז הוא אמר לו, זה לא המשיח. איך אתה יודע? לא דיברת, לא כלום, איך אתה יודע שזה לא המשיח? הוא אמר להם, שיבוא המשיח, אני, לפני, לפני שיבוא המשיח, אני, המשיח יבוא, הוא תיאר את זה ככה בשביל להסביר. אמר, אשתי, תגיד לי, תשים אוכל על העצים ה... פעם, זה היה עצים. תשים אוכל שם על לחמם, והיא תצא לקניות בשוק. והיא תגיד לי, חיים, תערבב את האוכל, שלא יישרף. אני צריך לערבב את האוכל. ואני מערבב את האוכל, פתאום תהיה לי הרגשה טובה כזאת. וואו, איזו הרגשה טובה. אני לא מבין, מה זה הרגשה הזאת? אני אצא מהבית, הוא רק רצה לתאר בשביל זה, אני אשכח את האוכל שם, יצא מהבית, אלך לפגוש מישהו. תגיד, אתה מרגיש משהו? הוא כן, אני מרגיש איזו הרגשה טובה, נפגוש עוד מישהו, תגיד בוא רגע אתה, אתה מרגיש משהו? לא יודע, אני כבר מרגיש כמה דקות, איזה הרגשה טובה, קרה איזה משהו אה, איזו... כשיהיה הרגשה טובה לכולם, אנחנו נרגיש שהמשיח יבוא אז לא צריך בשביל זה לשמוע חדשות, לא צריך uh, כל מיני מכשירים, לא צריך כלום, אל תדאגו כשיבוא המשיח אנחנו נרגיש כולנו שהוא הגיע, שעה טובה ומוצלחת, הכל היא בסדר לא צריך, אחד מהאומר לך המשיח, יש, לפי, לפי גימטריה כזאת, יצא לי שהוא מגיע בשבוע ב-8 בבוקר תודה רבה, אני מאמין שהוא יבוא עכשיו, היום, אנחנו מאמינים במידת המשיח כל יום שיבוא. אתה יבוא, אתה שהשם ירצה, יבוא, בעזרת השם. כבר קרוב לאלפיים שנה אנחנו מחכים, גם רבי עקיבא חיכה בסבלנות, ואנחנו נמשיך לחכות עד שבעזרת השם הוא יגיע ונשמח יחד איתו ונראה מה הוא יעשה אז. הדברים הטובים שהבטיחו לנו. רק איך זה יהיה ומה, לא נדע מה שיהיה, אומר הרמב״ם עד שיהיה. ועוד מוסיף הרמב״ם ואומר טיפח רוחם של מחשבי קיצים. כל מיני גימטריות. לפי הגימטריה שלי זה יוצא ביום, טיפח רוחם של מחשבי קיצים, אל תחשב שום דבר. טוב, אז עכשיו יש לנו פה כמה דברים נוספים שצריך נטילת ידיים. אז אומר רבי נשחי בפרשת תולדות, הוא אומר שהרוח רעה של בית הכיסא זה לא כמו השינה, שינה זה הרוח הגדולה, בית הכיסא זה פחות, הוא אומר לכן לא חייב לטול יש חולקים, אבל לא חייב לטול וגם לא חייב כלי וגם לא חייב שלוש פעמים לסירוגים, יש כותבים שכן, זאת אומרת, הוא לא מוצא נטלה, יש כאן נלחצים, לא מוצא נטלה, איך אני אטול ידיים, אין נטלה, שום דבר, חץ ידיים בברז, תחת הברז, חץ את הידיים, לא חייב כלי ולא חייב שלוש פעמים לסירוגים, חייב... אם יש לך ואתה רוצה להקפיד על זה, בבקשה, למה לא? אבל זה לא חייב את זה, למה? כי זה רוח רעה לא כמו של השינה, והיא יורדת במים, בלי כל הפרטים האלה. ליטול שלוש פעמים לסירוגים אפילו בברז זה בסדר, כן? ליטול שלוש פעמים, ולטוע גם בשעון רביעית, אבל לא חייב כלי, ולא חייב את המיד, ולא חייב... יותר רגוע. גם היוצא מבית המרחץ, והנוטל ציפורניים, זה נקרא נדנוד רוח לא נד... רוח כמה קלה, נדנוד, נדנוד. ככה, זה ההגדרה של הבן ישחי. לכן בזה לא צריך אפילו שלוש פעמים, מספיק פעם אחת, כן? אדם יוצא מהמרחץ, לא שירותים, מרחץ. פעם אחת, ואדם גוזר ציפורניים, לא צריך שלוש פעמים, מספיק פעם אחת, לטול את הידיים. ויש מחמירים, שוב, יש מחמירים ליטול ציפורניים, ליטול הידיים אחרי הציפורניים שלוש פעמים בפרט, אם הציפורניים עודפות את הבשר. כלומר יש את האצבע, הציפורן יוצאת מעבר לבשר ועכשיו הוא גזר את זה. למה? כי שם כתוב שהקליפות נכנסים בפרט בציפורניים כאלה. לכן השלב אומר כל ערב שבת לגזור ציפורניים. כל ערב שבת. אחד בשום כבוד שבת, סיבה שנייה שלא יעבור את הבשר וזה כבר לא טוב לקדושה הפרטית של האדם, זה הקליפות, מושגי קליפות, סטראחה, נכנסים, אל תתעסק איתם, כל עצה טובה, אליהם לא צריך בכלל להתקרב, כמה שפחות. איך הרב חיים ויטל כותב, בשאר הגלגולים, הוא אומר, היה לי קליפת הליצנות. זאת אומרת, אם אחת כעסן, זה קליפת הכעס. אם אחת יש לו קמצנות, קליפת הקמצנות. אם יש לו ליצנות, קליפת הליצנות. זה קליפה, זה הכל יצרים, זה מרבה עליו. לגזור ציפורניים, השלב אומר כל ערב שבת לגזור ציפורניים. טוב, אז כמו שאמרנו, שירותים, עשה צרכיו, לא חייב כלי, אבל שיחץ שלוש פעמים לסירוגים, אם רוצה בכלי זה מצוין, זה עוד יותר טוב, אבל לא חייב. אם הוא נכנס לבית הכיסא ולא נטע, לא עשה צרכיו, רק נכנס למשהו, טוב שיטול ידיו, שוב, לא חייב כלי, לא חייב זה, אפשר לשטוף את הידיים פעם אחת. לכן ביום כיפור, עדיין נכנס לשירותים ביום כיפור, עשה צרכיו, יוצא, אז הוא צריך ליטול את הידיים, יכול לקחת עם כלי הוא רוצה, אם הוא מחביר, אם כל השנה הוא עושה, גם ביום כיפור, וליטול ידיים עד קשרי אצבעות. אבל אם הוא נכנס ביום כיפור לשירותים, לא עשה צרכה, הוא נכנס לקחת משהו, יש כאלה שהם ארון, איזה משהו, הוציא משהו משם, אז הוא לא חייב ליטול ידיים, לא יטול ידיים, כן? לא צריך, אין פה עניין כזה. אבל אם הוא הולך להתפלל עכשיו, הוא הולך לישון נגיד, לא צריך ליטול אבל אם הוא הולך להתפלל, להגיד קריאת שמע על המיטה, אפילו, משהו, אז גם ביום כיפור צריך לרחוץ את הידיים פעם אחת לפחות, כדי, זה כשהוא לא עשה צרכה, כשהוא עשה צרכה, יכול שלוש פעמים, אם הוא רגיל בזה, כל השנה. במקום שיש בית הכיסא, יש רוח רעה, אז לכן לא מכניסים אוכל, בית הכיסא, ואם הוא מכניס אוכל, תוף, תוף, לשטוף, לשטוף, לשטוף את האוכל, ואם אי אפשר לשטוף מאיזושהי סיבה, אז יכול גם כן, אה, לאכול את זה גם ככה. יש שם מקומות, היום עושים סוכות, בבניינים עושים סוכות, במקומות של שומרי מצוות יש סוכות ב, ב, שיוצאים מחדרים, אז יש מקום שהאדריכל לא יסתדר לו, עושה את הסוכה שעוברת דרך מקלחת לשירותים, יש סוכות כאלה, המקום של הסוכה דרך המקלחת לשירותים, עכשיו כשנכנסים, לא נכנסים לשירותים, הוא נכנס בשביל לעבור לסוכה, אז לא חייב לרחוץ ידיים, טוב לרחוץ ידיים, לא, זה, לא, זה לא מעקב, אוכל, יכסה דרך המקלחת. כמובן אם הוא יכול לקנות דירה שהסוכה נמצאת במקום יותר אה, מוצלח זה בטח יותר טוב. אבל אם זו הדירה שיש לו אז בסדר זה גם יכול להסתדר עם זה. יש אה, חדר אמבטיה בית מרחץ שאין בו שירותים. למשל מקווה. מקווה רגיל אין בו שירותים. חדר שמתרחצים שם אין שירותים. הוא נכנס יש כאלה שזה נמצא לפעמים ליד אה, בית כנסת ומשהו לפני התפילה הוא נכנס לשם לקחת משהו אז יש שם פחות, יש שם פחות רוח רעה, ואם הוא יתרחץ אז די ליטול פעם אחת, ואם הוא לא יתרחץ אפילו הוא לא צריך ליטול ידיים. זאת אומרת, רוח רעה גדולה יותר, <coughs> סליחה, רוח רעה גדולה יותר זה בבית הכיסא. מקלחת בלי בית כיסא זה לא רוח רעה כזו גדולה, זה הרבה פחות. כן, אם הוא רק נכנס בלי לעשות כלום, אפילו הוא לא צריך לחוץ ידיים. רק אם הוא יתרחץ, נגע בגופו כמובן היה צריך ליטול ידיים, אבל אם הוא לא עשה כלום, רק עבר שם בבית המרחץ שאין שם בית כיסא, עבר שם כדי לקחת משהו, לא משנה, אז לא, לא חייב אפילו ליטול ידיים. יש הרבה אנשים, רוב בני אדם, יש להם בבית מקלחת ושירותים באותו חדר. יש הרבה בתים היום, זה הולך, יש חדר של בית הכיסא, שם יש הרבה רוח רע. יש חדר, ולכן כתוב גם כן לא לדבר בשירותים, לדבר בפלאפון וזה, לדבר, לא, בלי פלאפון, אין פלאפון, לא משנה. לא לדבר בשירותים, כי הסית רחרא נתפסת שם על כל השיחה שהוא מדבר שם. אז לא לדבר בשירותים. יש מקלים, זה רק תנים, יש מקלים בזה, טוב, יש צדדים. על פנים, במקלחת, אם אין בת כיסא, זה הרבה יותר קל. אז במקלחת, אם אין בית כיסא, כן? שם זה כבר לא כזה, לא כזה חמור לדבר. אבל אם הוא מתרחץ, אז הוא נוגע בגוף שלו, נוגע בגוף. אז יש לו זה, צריך לטול ידיים. אם הוא לא נוגע בגוף, רק עבר שם במקלחת מאיזושהי סיבה, אז רוח רעה לא נתפסת בו ולא חייב ליטול ידיים. יש, אז, שוב, אז יש הרבה בתים, יש שירותים ומקלחת, כמו הרבה כל הבתים היום, שירותים ומקלחת בתוך חדר אחד. אפשר לעשות צורת הפתח שיפריד בין בית הכיסא לבין המקלחת. נקרא שהבית הכיסא והמקלחת, כשיש צורת הפתח ביניהם, זה נחשב למחיצה. אז כאילו שזה שני חדרים. נכון שלא רואים את השני חדרים, זה סך הכל צורת הפתח, אבל הרוח רעה רואה. היא רואה פה שני חדרים, נשארת בבית הכיסא. וצורת הפתח זה לא וילון, לא שעושים מקל עם וילון, זה לא עוזר. צריך לעשות צורת הפתח. זאת אומרת, קנה מכאן, קנה מכאן, וקנה על גביהם. הרבה אנשים עושים את זה בבית, אני נכנס הרבה בתים, אתה רואה שיש את זה. פעם לא כיור מחוץ לשירותים. בשלושים ארבעה, בארבעים שנה האחרונות בונים הרבה בתים של שומרי מצוות אז הדרישה של הפרויקטים של השומרי מצוות זה שיהיה כיור מחוץ למקלחת ואז יש כיור מחוץ למקלחת <coughs> זה היום מצוי מאוד הדבר הזה אבל פעם זה לא היה כשאתה מגיע לאיזה מקום שהכיור נמצא רק בפנים בסדר, אז אפשר ליטול שם ידיים לחוץ, יד... קודם כל אם הוא עושה צורת הפתח זה הרבה יותר קל, מפריד או נגיד יחידי התורים חדר יחיד שיניים יש שם חדרון קטן, יש שם שירותים ומקלחת. הוא עושה צורת הפתח בין השירותים לבין הכיור, ויכול ליטול ידיים בכיור. יותר טוב, עוד עצה אחרת, אם אין צורת הפתח, יכול ליטול ידיים, לצאת ידיים רטובות החוצה, ולנגב ידיים בחוץ. יכול גם את זה. הרוח הרעה תרד שם בכיור, והוא יצא בחוץ, ינגב ידיים בחוץ, זה גם כן יש אומרים ששירותים שנמצאים במטוס או ברכבת, אין לזה בכלל עניין של רוח למה? כי קודם כל זה לא שירותים קבוע, ובי"ת, הצורה שאנחנו עושים את זה בצורה שהלכלוך מתגלגל ישר החוצה, מה שנקרא בגמרא בית הכיסא של פרסאי, זה במקומות מסוימים שזה קיים. טוב, אז אמרנו <coughs> מקלחת בית הכיסא יוצא, רוחץ ידיים, הכ... אם הוא עשה צרכיו שלוש פעמים לסירוגין לא חייב כלי, אין צורך בכלי, אפשר גם בברז, ואם הוא לא עשה צרכיו אלא עבר שם, בית הכיסא נוטל ידיים פעם אחת אפילו שלוש פעמים לסירוגים לא צריך אם זה רק מקלחת, תקלח, שלוש פעמים לסירוגים בלי, לא חייב כלי אם זה טוב כלי, כן? אם זה אה, רק עבר שם במקלחת אפילו לא צריך לרחוץ ידיים נטילת ציפורניים, אדם גוזר ציפורניים, צריך ליטול ידיים או ידיים או רגליים, אפילו בשיניים צריך ליטול ידיים מצד הדין מספיק פעם אחת, בדרך כלל אדם אוכל גוזר ציפורניים אחרי המקלחת כי במקלחת הרי הציפורניים מתרככות יותר קל לגזור אותם, פשוט טכני, אז הוא גוזר אחרי, אז מילא כבר נוטל שלוש פעמים, אבל אם הוא נרגש לי רק לגזור ציפורניים, לא חייב שלוש פעמים, אפשר לשטוף את הידיים רק פעם אחת, רק כי שוב שאם הציפורניים עוטפות על הבשר, הרוח רעה הגיעה אליו, זה שמה עם... החיצונים מוצאים איפה להיכנס, נקרא חיצונים, קליפות, איך שתקרא לזה, שזה הרבה שמות, הם מוצאים איפה להיכנס, לכן כדאי שיעשה שלוש פעמים לסירוגים. אם אדם נוטל ידיים לאדם מבוגר, נגיד למישהו אחר, לתינוק, לאדם מבוגר, אדם זקן קשה לו, יש כאלה לא מצליחים להגיע לציפורניים של הרגליים בגלל המבנה, אז עוזרים להם, גוזרים להם ציפורניים. מי צריך ליטול ידיים, זה שגזר או זה שגזרו לו? התשובה זה שגזרו לו, כי הרוח רעה הייתה אצלו, עכשיו סילקו אותה משם, הוא צריך ליטול ידיים. גם מסתפר, אדם מסתפר, גם כן בראש, מסתפר לתספורת, מחוסים, מספר את עצמו נגיד, או משהו אחר, בטח צריך ליטול ידיים, מזיעה, מלמולי זיעה, אבל אם הוא אה, לא נגע, מה יהיה אם הוא לא נגע במקומות המכוסים? גם כן צריך ליטול ידיים. כמה צריך ליטול ידיים אחרי תספורת? כמו ציפורניים, רק פעם אחת. גם בסערות יש עניין של עניינים, אז זה צריך לטול ידיים פעם אחת. עכשיו כאן, מי צריך לגזות את הציפורניים? אז אה, מי צריך, סליחה, ל... אה, לגזות את הציפורניים? אה, ל... זאת אומרת, לטול ידיים? זה שהסתפר או זה שסיפרו אותו? הספר או זה שהסתפר? אז הספר צריך לטול ידיים, בעיקר הוא. למה? כי הוא נגע בראש של המסתפר. הוא נגע בראש שלו להסתפר, לכן הוא, במקומות המכוסים, הוא צריך ליטול ידיים. גם זה שהסתפר, טוב שיטול ידיים, כי גם שם יש עניינים שהוא צריך להוריד. אבל הספר, יותר חשוב שיסתפר. הוא לא חייב ליטול ידיים לספר בין אחד לאחד. יש לו עשרים אנשים לספר עכשיו בתור, הוא לא חייב בין אחד לאחד, כי בן קורא ממשיך לגעת במקומות המכוסים של כולם. אז אם הוא רוצה לשמוע דברי תורה, באמצע התספורת. הוא שם שם שיעור, כי אלה שבתספורת הם בלי כיפה, שומעים את השעון בלי כיפה. הוא עצמו, הידיים שלו, הם מקומות דרכוסים. אפשר להגיד, משום עת לעשות להשם הפרו תורתך, עדיף שיהיה שיעור מאשר שיש שם דיבורים שלא כדאי לשמוע. עת לעשות להשם, אפשר לשים שם את השיעור. טוב, אדם חופף שערות, גם כן, נוגע בראש שלו, חופף שערות, מחכך את הראש, צריך להיזהר רבותיי במשך היום, אנחנו מכאן רק יכולים ללמוד, לראות, אדם יושב בתפילה, בלימוד, או כל להיזהר לשמור על ידיים נקיות, טהרת הידיים, לכן לא לחכך בראש, לא לחטט באף, לא לחטא בכל מיני מקומות, ואם חכך מתחת לכיפה, גירד לו, חכך מתחת לכיפה, אז צריך נטילת ידיים, ויש, ואם הוא, זאת אומרת, סתם נגע בראש או בזקן, לא צריך נטילת ידיים, לא צריך, אבל אם הוא חכך בראש, מתחת לכיפה צריך, בזקן, גם אם הוא חכך לא צריך, למה? כי הזקן זה לא מקום אתה זה מקומות המגולים. אדם אה, מפלה שערותיו מכנים, כשילדים באים מהגן הם כנים, הדביקו את ההורים. אז יש להורים לה אה, מפלה שערותיו מכנים, גם כן צריך ליטול, לכתחילה צריך ליטול ידיים, כי הכנים יש בהם גם כן דברים... אה. טוב, חליצת נעליים, אדם חולץ נעליים ואומר לשולחנות צריך ליטול ידיים, זה לא משום רוח רעה. רוח רעה הזכרנו על מי? הזכרנו על בית, בבוקר, בית הכיסא, קצת בית המרחץ. וקצת ציפורניים וקצת שערות אבל חליצת נעליים זה רק עניין של נקיות ולא עניין של רוח רעה בכלל לכן לא נדנוד ולא רוח רעה לא קצת ולא הרבה לכן אם אדם נגע נעליים מספיק לרחוץ ידיים פעם אחת ולא צריך כלי הוא כלום עיקר שיהיה ידיים נקיות כמו שצריך גם אם האדם נוגע בנעליים שהם לא על הרגליים נמצאים ליד המיטה לוקח את הנעליים מהאוויר נעליים זה דבר מטונף לא נקי ויהודי צריך להיות נקי נקי, חובד. לכן צריך ל... לרחוץ את הידיים. אדם הלך לחנות לקנות נעליים, עודד נעליים חדשות. נו, צריך לטול ידיים, לרחוץ ידיים? לא, הן חדשות, עוד לא התלכלכו. אז לא הלכו בבוץ, בעפר, ב... בזה. או אותו דבר, אם אדם חלץ נעליים בלי לגעת בנעליים, שם עם הרגל ככה, הוריד את הנעל החוצה, לא צריך לטול ידיים. אם הוא נגע בשרוחים גם, לא צריך לטול ידיים. אם הוא נגע בגרביים, מה שמחוץ לנעל, לא צריך לרחוץ את הידיים. זה הכל משום נקיות. בית הקברות, זה כבר אוח רע. אדם הולך בית הקברות, או נוגע במת, או נכנס לאוהל למת, או הולך בהלוויה, 400, אוח רע. יש שם כל מיני מזיקים. לכן, צריך ליטול ידיים. כמו שכל אחד יודע, הולכים להלוויה, חוזרים, נוטלים ידיים, נוטלים שלוש פעמים לסירוגים, ובזה מחמירים כל מיני עניינים. יותר מזה, שנוהגים לא להיכנס, מי שהיה בהלוויה. לא נכנס לבית, לא בית שלו ולא בית של מישהו אחר, כל זמן שהוא לא נוטל ידיים. לכן תראו אחרי הלוויות, הלוויות גדולות בעיקר, שיש הרבה מלווים, אז תראו כל האלה של הבתים שבדרך, מוציאים כלי מים, מוציאים זה, ונוטלים למלווים ליטול ידיים, מוציאים מים, כן? גם נוהגים שנוטל, שנוטלים ידיים אחרי הלוויה, אז לא מוסרים את הכלים יד ליד. זה העניינים שהשתרשו בעם ישראל מאיזושהי סיבה. לא מעבירים יד ליד, אלא מניחים, השני לוקח, וגם נוהגים לא לנגב ידיים, לא מנגבים, משאירים אותם שיתייבשו לבד, אין לזה כל כך טעמים ברורים, לכן כתוב שמי שזה מפריע לו להשאיר את הידיים רטובות בגלל הקור או איזו סיבה אחרת, יכול לנגב את הידיים אחר כך. גם יש נהגים לשטוף פנים כשיוצאים מבית הקברות, הכבר... בבית הקברות מתים, יש הרבה, מתים, בפרט מתים יהודים, יש הרבה עניינים של רוח רעה שם. גם מת יהודי מטמא, מת אפילו אליהו הנביא, אליהו הנביא, פגש אותו, מי זה היה? פגש אותו, פגש אותו רבי לי אותו... רבי יהושע. בקיצור, אחד חנת... מה, מי? רבי יהושע ראה את אליהו הנביא בבית הקברות, אמר לו, מה לנביא בכהן בבית הקברות, כהן בבית הקברות, מה הוא ענה לו? אה? מה הוא אמר? בית הקברות של עכו"ם, בית של לא מטמא. יהודי יש לו גוף קדוש. ברגע שהנשמה יוצאת מהגוף, אז יוצאת הקדושה, נשאר רוח רעה. גוי זה גוי, שלא יגידו עכשיו שזה גזענות, גוי זה גוי, זה גוי. אם זה גוי, ממילא גם כשהוא מת, חי, מת, זה אין אצלו את הקדושה הזאת. איך שמעתי מישהו אתמול אמר, שסבא שלו היה מעיר בשלוש בלילה לסליחות, קומו לסליחות, קומו לסליחות, היום מישהו יעיר בשלוש בלילה לסליחות, שתפסו אותו על שוטטות, יעצרו אותו, לדור אחר. אדם נגע בדבר טמא. מה זה דבר טמא? יש אומרים, שוב זה לא חייב, יש אומרים שאדם נגע בגוי או אפילו במומר או בשנידה או אפילו שאין ניסו, האב נגע בבת שלו, יש אומרים, אחרי הנוגע בעלי חיים טמאים, יש אומרים שטוב ליטול ידיים. נו, מעניין, דברים רוחניים גויים, לא מבינים, הוא עובד עם ערבים, נותן ידיים, גויים, לא חייבים דווקא ערבים, גויים נותן ידיים גם אם אדם משמש מיטתו צריך נטילת ידיים, אם לא מקולקלים רוחותיו כתוב על זה. בקיצור, כל הדברים האלה צריך מים, כי מים מורידים את המשהו של הרוח רעה, או בנעליים זה ניקיון, אבל לא חייב כלי, מלכתחילה התרחץ עד הפרק, לא חייב כלי ולא חייב שלוש פעמים, ברוב הדברים האלה. טוב, מה יהיה, אדם, אין לו מים, קם בבוקר, נחזור לנטילת ידיים בבוקר, שחרית, אין לו מים, הוא קם בבוקר ואין לו מים, מה הוא עושה? מה עושה אז אם אין לו מים, כתוב שנגב את הידיים בעפר מידי דמנקי, או שיעשה בבגד קשה, ואחר כך הוא יוכל ללכת להתפלל, ואם לא ימצא, לא ימצא, אחר, כך, ימצא אחר כך, זאת אומרת, אחרי התפילה ימצא מים, ייטול ידיים שוב, בלי ברכה, כי אחרי התפילה נטילה היא בלי ברכה. ונסיים את דברי השולחן ארוך, בעניין הזה, אומר השולחן ארוך, זה דבר שצריך להיות, לתקן את הנושא הזה. צריך להיזהר בתפילה או באכילה שלא לגע בשוק, בירך, במקומות המחוסים באדם, לפי שיש שם מלמולי זיעה. מה זה מלמולי זיעה? פירוש זוהמה כאין סעורים קטנים. וכן לא יחכך בראשו, אבל מקומות המגולים שבראשו פניו, במקום המגולה שבזרועותיו, אין, אין להקפיד. ועוד מוסיף השולחן ערוך, לא תקנו נטילת עדיים אלא לקריאת שמעות תפילה. אבל בחודש אחרית לידה עד השולחן נורך ברכות השחר אפשר להגיד גם לפני הטילת ידיים אלא אם כן הוא ישן על מטת ערור שאסור להזכיר את השם עד שינקה אותם אבל אנחנו נלמד שלפי הקבלה אסור לברך עד שייטול ידיים כי יש רוח רעה. אתם יודעים אם הזכרנו כבר את המשיח היה מחלוקת גדולה בין רבי יונתן אייבישיץ לבין רבי יעקב עמדין זה היה אחרי תקופת השבתאות, שבתאי צבי שעשה את עצמו משיח על מה הם נחלקו כל כך? הם נחלקו שרבי יונתן אייבישיץ, שניהם היו גאונים וצדיקים. רבי יונתן אייבישיץ היה כותב כמיעוט. אז יעקב עמדין פחד שמתחיל להיות משיח חדש. לא יודע מה. פחד הולך להיות משיח חדש. צריך לדעת, המשיחים הגדולים, שהכשילו הכי הרבה בעם ישראל, הם היו גם תלמידי חכמים ענקיים. לא היו אנשים פשוטי היו תלמידי חכמים גדולים. וככה הם הצליחו למשוך אחריהם אנשים. סיפרו שהם זה וזה, אז הוא פחד, רבי יעקב עמדין, פחד שרבי יונתן היבישיץ, גם מאלה. היה דור אחרי זה יהודי אחד שהיה מומר וכתב ספר דברי נאצה ואפיקורסות נגד התורה הקדושה. דברים נוראים שבנוראים שבנוראים נגד התורה, התורה הקדושה, המיר את דתו. והיו, בזמנו היה, חיפשו מישהו יהודי שיענה לו תשובות, כי הוא שאל את השאלות הכי קשות, וחיפשו מישהו שיגיד תשובות. וביקשו מהרב מה... משה מנטיפיורי, סיר משה מנטיפיורי, כן? שהיה יהודי צדיק וירא שמים, עשה הרבה למען עם ישראל, הוא היה מסתובב בקהילות, להציל את הקהילות מכל מיני גזרות, דמשק, ברוסיה, כל מיני גזרות שהיו, והיה גם עשיר גדול, ביקשו ממנו שהוא יחפש, בש... שהוא מסתובב, לחפש מישהו שיענה לשאלות של אותו אפיקורס. באמת הוא מצא מישהו, ואותו אחד כתב ספר שענה על השאלות של אותו מומר שכתב, זה כתב, מומר כתב, אנחנו רואים את זה כמעט כל דור ודור, את הדברים האלה. היום בפרט בדור הזה יש את הקיימים הדברים האלה. אבל אז היה מישהו שענה. היה מישהו שענה, היה צריך אדם חכם, כי הוא היה חכם גדול. אז היה צריך חכם יותר גדול, כדי על שלו. אני פעם הגעתי לאיזשהו מקום, אמרו לי, תשמע, יש פה שאלות, על היהדות. אני לא אגיד את השם, כולם מכירים כמעט, אבל אני לא אגיד את השם. אמרו לי, יש איזו כתבה באיזה עיתון, אתה חייב לראות, קיצר. הם היו מבולבלים. קראתי את הכתבה, התחלתי לחייך. אמרתי, מה אתה מחייך? שאלות רציניות. אמרתי להם, זה מה שנקרא חמור. החמור מראים חצי עבודה. הוא לקח שאלות שחז"ל שואלים על עצמם, ומראה את השאלות. חז"ל גם תרצו, גמרו את התירוץ. אבל הוא כנראה, יש בעיה בקריאה, אתם יודעים, דיסלקסיקה זה... הוא רק קרא את השאלות, התשובות הוא לא קרא. אתה יכול להוציא מלא שאלות כאלה מהגמרא. אין בעיה, בחז"ל, בגמרא, במדרשים, בזה, מה, בלי סוף שאלה, חז"ל שואלים וגם עונים, אין בעיה, שאלה טובה. אוה, הוא... כיוונת לשאלת חז"ל, למה לא כיוונת לתירוץ? טוב, בכל אופן, אז הוא היה, היה צריך חכם גדול מאוד בשביל שיענה לאותו רש"ן גדול ויענה לה שאלות. יום אחד באה אישה אחת, כבר דור עוד, עוד דור אחר כך, באה אישה אחת לאבא של המהריל דיסקין, רבי, כמדומני קראו לו רבי דוד דיסקין, הוא היה רב באיזה עיר מסוימת, בא לשם, היא באה לשם ואמרה לו אני חייבת לדבר עם הרב מה יש? היא אומרת לו לא, תשמע כבוד הרב ספר זה וזה המומר הזה שהוציא את הספר זה אבא שלי. הוא אומר את הסיפור היה סיפור שלו שכשהוא היה צעיר הוא התחיל להתקלקל, להתחבר לגויים, לחפש פרנסה, התחבר לגויים התחיל לשמוע את הדעות שלהם כך וכך ולאט לאט נמשך אחריהם ועזב את הבית אנחנו התביישנו בו אני ואימא ואחים שלנו זה מאוד התביישנו בו הוא עזב את הבית, הלך, התנצר, נהיה מומר, וכתב את הספר שהוא כתב, ממש התביישנו שזה אבא שלנו. ברוך השם, היא אומרת, זכיתי להתחתן, להקים משפחה, הכל. עברו שנים, הייתי אז ילדה קטנה, עברו שנים רבות, אחרי שנים, פתאום אנחנו מקבלים מברק מאבא שלנו, היא מקבלת, היא ובעלה, מקבלים מברק מאבא, הוא אומר, אני כבר זקן, גלמות, בלי משפחה, בלי ילדים, זה בחוץ לארץ, זה מחפש את הכסף, זה, זה, יודעים, אין ולפני מותי אני רוצה לבקש אם אתם יכולים לקבל אותי בבית ומה אתם חושבים, שכל מה שכתבתי מודיע לכם שחזרתי בתשובה שלמה מתחרט על כל מה שכתבתי, חזר בתשובה שלמה הם התייעצו, התייעצו, בסוף החליטו לקבל אותו הוא בא ובוכה ונאנח על העבירות שהוא עשה וכל מה שהוא כתב, כל מה שהוא אמר וכשהוא ובש... הרגיש שהוא כבר הולך להתפטר מן העולם הוא קרא לבת שלו, לחתן, הוא אומר אני רוצה לספר לכם את הסיפור איך הגעתי לזה שנהייתי כזה מומר ואפיקורס וכותב דברי נאצה על התורה, על כל פרט בתורה, כל מה שיכולתי. הוא אומר למה? אומר הייתה פעם מחלוקת בין רבי יעקב עמדין לבין ה- 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 רבי נותן אייבשיץ, שני גאוני עולם. הייתה ביניהם מחלוקת גדולה. והמחלוקת הייתה גדולה מאוד מאוד. מה קרה? יום אחד אבא שלי הוציא ספר נגד אבא שלו היה תלמיד של רבי יעקב עמדין והוא הוציא ספר נגד רבי ספר נגדו. והוצאת הספר היה ביום שהיה ברית מילה שלי, ברית שלו. ורבי יעקב עמדין מאוד שמח מזה שיצא ספר ממש שיפרוך דברים של רבי יונתן אייבישיץ, כי... כי הוא פחד שהוא משיח שקר, ככה הוא פחד. וכשיצא הספר באותו יום, היה ברית שלי, ואז בברית רבי יונתן אייבישיץ, סליחה, אה, רבי יעקב עמדין היה כנראה סנדק או משהו. ורבי יעקב מן המדין בירך את התינוק שיזכה כמו אבא שלו להיות נגד תורתו של רבי נותן אייבשיץ נגד התורה של רבי נותן אייבשיץ, טוב? הרבה מספרים שרבי נותן אייבשיץ שמע אמר, כן אומר, גדלתי, של רבי נותן אייבשיץ לא רק של רבי נותן אייבשיץ, של כל, ה- <laughs> של כל כפרתי ביהדות, כפרתי באשים, כשר- כפרתי בכל דברי תורה, כי שניהם היו צדיקים אגב, כשרבי נת... יעקב עמדי נפטר, רבי יעקב עמדי נפטר ראשון, כשרבי יעקב עמדי נפטר, הוא היה אחריו. לפני שהוא נפטר, הוא אמר, לפני שהוא נפטר, או ככה היה כבר בשעות האחרונות שלו, הוא אמר, באים לקבל את פניי, מי? באים לקבל את פניי, הוריי, רבי יונתן עמדי נפטר, הזוג שלי, לפני שהוא נפטר, הוא אמר, ההורים שלי באים לקבל אותי רבי נתן אייבישיץ בא לקבל, זאת אומרת שבשמיים הסכימו ששניהם היו צדיקים גדולים, המלחמה הייתה לשם שמיים. כשנפטר חיפשו איפה לקבור אותו, מצאו קבר קרוב וסמוך לרבי נתן אייבישיץ. אבל אמרו, שניים שהיו בחייהם שונאים, אסור לקבור אותם אחד ליד השני, גם בפטירתם אסור. אבל כיוון שהוא אמר שלפני הפטירה רבי נתן אייבישיץ בא לקבל את פניו, משמע שהם התחברו ועשו שלום ביניהם ונהיה שלום מספרים אחר כך שהם באו בחלום ואמרו שהשני הצדיקים האלה רבי נותן עיניי רבי יעקב עמדין הם היו בגן עדן אבל התלמידים שעשו מחלוקת לא לשם שמיים הם לא זכו לגן עדן לכן צריך לזהר כשיש מחלוקות דעות בין גדולי ישראל כולם אהובים כולם ברורים הכוונות שלהם לשם שמיים תלמידים לפעמים מכניסים כל מיני דברים רוצים לקלקל את האווירה ולעשות ככה, ככה שמח מה שנקרא בלשון הפוכה אז הם אלה שמזיקים, צריך להיזהר לשמוע רק ישירות לגדולים ולא לגחזים, אנשי החצרות שמקלקלים את האווירה של עם ישראל. יהי רצון שנזכה בעזרת השם, קודם כל רפואה שלמה לרב, בעזרת השם שיהיה בריא, <אח> שמשלם <אח> <לשלם> לעבודו יתברך, ימשיך <אח> למסור שעורים, כרגיל, חדש ימינו כקדם, ונזכה בעזרת השם לביאת משיח צדקנו, גאולה שלמה עבירה בעמנו, אמן ואמן.